0: Reicht. Es geht ja noch weiter. Okay.
1: Willkommen bei SEO-Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronenberg. Folge 1. Heute sprechen wir darüber, was ist überhaupt SEO-Date?
0: Wir wagen einen SEO-Ausblick auf das Jahr 2021.
1: Wir sprechen über den Clubhouse-Hype.
0: Über Semrush, die an die Börse gehen.
1: Und über aktuelle SEO-Jobs. Die Idee zu SEO-Date ist entstanden, dass wir hier häufig zusammen in der Küche sitzen und uns dabei ganz häufig über SEO unterhalten, was den einfachen Grund hat, dass wir beide SEOs sind. Und ähm, natürlich dann gerne über das Thema reden, über unseren Beruf. Und dabei auf die Idee kam, dass wir das eigentlich auch aufnehmen können, weil so wie es uns Orientierung gibt, ist sicherlich auch dem einen oder anderen SEO da draußen Orientierung gibt, ähm, eine zweite oder dritte Meinung zu aktuellen Themen, zu aktuellen Trends zu hören. Und das ist die ganze Idee hinter SEO-Date. Bevor wir loslegen, sollten wir vielleicht erstmal uns vorstellen und ich fange mal mit dir an, Christine, Ladies First. Du hast ähm, SEO gelernt bei meine Stadt.de, hast mhm. dort als Redakteurin angefangen ähm, beim Webkatalog und ähm, wurde zwischendurch zu Microsoft nach München ausgeliehen. von genau, von, von Search. Genau. Ja. Hast dort ähm, dann auch schon, ähm, ja, dich intensiver mit Suchmaschinen beschäftigt und als du zurückkamst zu meiner Stadt, ähm, konntest dein Wissen anwenden, hast dort SEO aufgebaut ähm, bei meiner Stadt und das dermaßen erfolgreich und so gerockt, dass meine Stadt über 400 Punkte dann im Sichtbarkeitsindex hatte und zu so den Top 10 Websites in Deutschland gehörte, mhm. was die Google-Sichtbarkeit anging. Und ja, dort ein grandiosen Job gemacht hast und das Interessante ist ja, dass ähm, du jetzt nicht zu den SEOs die, gehörst, die über die ganzen Konferenzen und SEO-Bühnen tingelst und ähm, in den Social-Media- groß auftrittst. Ja, aber ähm,
0: damit bin ich ja nicht alleine. Also es gibt ja super viele SEOs da draußen, die einfach einen coolen Job machen.
1: Ja, also du stellst, stehst stellvertretend praktisch für, für, für die ganzen SEOs, die so eher im Verborgenen ähm, mhm. wirken und teilweise grandiose Jobs machen. Und eigentlich weiß es keiner. Und ähm, umso mehr freue ich mich, dass du hier bei dem Podcast mitmachst. Ähm, und dort deine Nase dann noch so ein bisschen mal in den Winteröffentlichkeit stellst. Ähm, aber das vergessen wir am besten ganz schnell. Ähm, wir sind ja einfach unter uns und reden <lacht> miteinander in unserer Küche. Und ähm, ja, nach ähm, bei meiner Stadt hast du dann ähm, dich irgendwann selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, meine Stadt weiter beraten, aber ähm, eben auch andere
0: ja, unter anderem.
1: Also, Websites betreut. Genau. Und ähm, viel im
0: lokalen Segment, aber nicht nur. Ja,
1: von, also von
0: News. Und
1: ach, der, durchaus
0: auch Sachen, die mich interessieren. Da war auch mal ein Künstler dabei, ähm, dem ich da so ein bisschen unter die Arme gegriffen habe. Ähm, ja, andere interessante äh, Themen, B2B, B2C, halt wie gesagt auch Kulturbereich, verschiedenste.
1: Und lebst von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, deine Kunden sind offenbar so zufrieden, dass sie sich weiter buchen und ähm, neuen Kunden empfehlen. Und ähm, ja, bist mir immer eine große Orientierung. Also ich mache eigentlich keine große SEO-Präsentation oder keine größere Veröffentlichung, ohne dir das vorher mal zu zeigen und deine Meinung einzuholen. Und ähm, ja, merkt das schon direkt an deinem Blick, ob ähm, du es gut findest oder nicht. Und ähm, auch wenn man manchmal noch so sehr den Wunsch hat, ich möchte jetzt eigentlich fertig sein mit dem Thema oder dieser Präsentation, wenn ich merke, Du bist da noch nicht ganz zufrieden mit, ähm, dann muss ich mich eben nachts doch nochmal hinsetzen und <lacht> an diesen Punkten rumfallen und dafür bin ich dir wahnsinnig dankbar, ähm, dass, dass du mir dieses Feedback immer gibst und ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, wenn wir das jetzt in diesem Podcast so teilen, ähm, dass da durchaus auch ähm, viele wertvolle Sachen dabei sind und ähm, freue mich, dass du hier mit dabei bist. Ja und was man auch unbedingt über dich wissen muss ist ähm, du hast Musikwissenschaft studiert ursprünglich und ja lebst Musik ähm, nimmst das Leben sehr musikalisch wahr und Luft ist äh, Luft ist <lacht> <lacht> Musik ist für dich wie Luft, Luft zum, zum Atmen, Atmen. Genau. und ähm, mhm. zu SEO muss ich noch sagen ich glaube wenn ich richtig mitgezählt habe hast du sechs inzwischen mhm. der Top 100 Websites mhm. beraten
0: das heißt wir haben Gleichstand ja, ich, ich glaube, es steht 60,
1: wirklich gerade ne? 6 zu 6, ja. genau.
0: Ähm, ja, also erstmal danke für die, für die super freundliche Sehr gerne. Vorstellung. Ähm, da mache ich mal weiter mit dir. Ähm, du hast nach deinem BWL-Studium in Münster mit Werbung Marketing erstmal einige Jahre im TV-Bereich gearbeitet. und hast da Marketing gemacht für ähm, TV-Plattformen, RTL, Deutsche Telekom, dann bist du zur Jahrtausendwende in den Internetbereich gewechselt mhm. ähm, bei Tomorrow Focus. Und hast da festgestellt, wenn man Marketing für Internetplattformen macht, äh, dass da SEO so mit der größte Hebel ist. Genau. Und viele, hast da halt die meisten schnell, website kriegen ja 70, 80 Prozent
1: ihrer Besucher ja, über, über Google. Google.
0: Genau. Und hast dich da schnell eingearbeitet. Und das hat so gut funktioniert, dass du dich dann selbstständig gemacht hast damit. Mhm. Und ähm, irgendwann haben wir uns kennengelernt, als du bei meiner Stadt gearbeitet hast, äh, und äh, bist deswegen mehr oder weniger hier hängen geblieben.
1: Genau, du bist der Grund, warum ich hier im Rheinland gestrandet genau, bin.
0: Ist Im Rheinland. Äh, genau. Wobei
1: ich mich hier sehr wohlfühle. Also ich finde, Bonn ist eine fantastische Stadt.
0: Ja, das, dem kann ich nur beipflichten. Und äh, wenn man SEO in Bonn macht, ähm, lernt man halt irgendwann zeitnah auch Sistrix kennen.
1: Genau, weil Bonn ist ja die heimliche SEO-Hauptstadt in Deutschland mit den ganzen Sistrix-Daten.
0: Also. Und ähm, warst da Head of Marketing? Genau so. Und da kenne ich kenn dich wahrscheinlich. Sechs, sieben Jahre lang. Ja, ja, genau. Recht lange. Und aktuell machst du SEO bei Chefkoch?
1: Genau. Wir sind da zu zweit, also ich bin nicht alleine da. Ähm, die Stefanie, Stefanie Zenn, ist dort noch tätig und zu zweit, ähm, ja. Jetzt kümmern wir uns um die SEO-Geschicke von chefkoch.de.
0: Genau. Ein sehr schöner Nebeneffekt deiner Arbeit bei Chefkoch ist, dass wir hier von deinen Kochkünsten profitieren, <lacht> ähm, weil du nämlich jetzt viel häufiger kochst als früher. Also früher hast du vielleicht auch mal den Wok angeschmissen, aber heute werden wir regelmäßig mit, mit wirklich guten Mahlzeiten versorgt. Und so ne Mann vergibt ja nicht selten sogar eine 9 oder manchmal auch eine 10.
1: Ja, bei einzelnen Gerichten. Aber ich, ich glaube, früher, was ich schon immer gern gemacht habe, ist Küchen-Gadgets zu sammeln. Ja, das Und stimmt. jetzt benutze ich sie auch mal. <lacht> Und traue mich, ich ja sie ja, die, zu benutzen. Die ähm, dass drauf das Nein, es das, das hilft wirklich, wenn man so täglich mit Rezepten zu tun hat, ähm, dass man sich dann auch mal traut, sie wirklich zu machen. Und ähm, das macht mir auch total Spaß. Ähm, also wenn ich ja, irgendwas gut. in meinem Leben. Ändern könnte, wäre es, glaube ich, dass ich früher so richtig mit dem Kochen angefangen hätte, weil ähm, es macht Spaß, es ist viel gesünder, ähm, wenn, wenn man selbst kocht. Ähm, und ähm, es ist einfach auch tolle Zeit mit der Familie, die man da verbringen kann. Ähm, also Leute kocht mehr. Genau.
0: genau. Ja.
1: Sollten wir vielleicht zu unserem ersten ich Thema kommen, das da lautet ähm, SEO-Ausblick auf das Jahr 20, 2021. 20. <lacht>
0: Genau. Ähm, was die wichtigsten Themen sind? Also da wären vielleicht drei, vier zu nennen, aber eines, was wahrscheinlich den, den ähm, größten Impact haben wird, ist das Corona-Thema.
1: Ja, Corona würde ich auch Absolut als, glaube ich, den die das wichtigste Ereignis weiterhin ähm, ansehen, was einfach den den größten Impact auf, auf SEO hat. Insofern, ähm, dass es wirklich die die Klicks massiv positiv-negativ beeinflusst, je, je nach Situation der Website. Zum Beispiel bei Chefkoch profitieren wir eher davon, dass Leute jetzt natürlich nicht in Restaurants gehen können, ähm, die geschlossen sind, ähm, die Leute im Homeoffice sind, ähm, nicht Kantinen aufsuchen auf können, ähm, selbst ihre Familie bekochen müssen mhm. ähm, und das starks, starken Einfluss auf das Suchvolumen hat. Ich ordne das ja ganz gern immer so ein bisschen ein in irgendein System. Und kennst du das, das goldene SEO-Dreieck?
0: Ja, aber stell es doch bitte mal
1: dar. <lacht> das ist eigentlich eine... Abwandlung von, von dem goldenen Marketing-Dreieck mhm. einfach auf SEO übertragen. Und da kann man sich vorstellen, ein Dreieck mit, mit drei Spitzen, halt ein Dreieck. <lacht> und an den drei Spitzen steht zum einen Google als, als der Marktplatz und Google gibt praktisch die Regeln vor. Dann die Wettbewerber, die natürlich auch auf dem Markt tätig sind und je nachdem, wie die agieren, und wie stark die sind, ja mich im Prinzip dann als, als Website-Betreiber auch beeinflussen. Und das Dritte natürlich die Nutzer, die diesen Marktplatz dann nutzen. Und ja, als Website muss ich mich im Prinzip in diesem Dreieck positionieren. Die, die drei geben, geben mir die Rahmenbedingungen praktisch vor. Und was Corona jetzt geändert hat, ist eben das Verhalten der Nutzer, dass, dass die auf einmal ganz andere Begriffe suchen, von der Häufigkeit, das Suchvolumen hat sich massiv geändert, die Suchintention hat sich teilweise mhm. geändert und ja, wahrscheinlich hat es in der SEO-Geschichte noch nie so einen großen Shift und so eine große Veränderung bei, bei diesem Punkt des Dreiecks gegeben. Mhm. Also Im Prinzip kannst du anhand des Dreiecks eigentlich strategisch jedes SEO-Problem besprechen, weil weil wenn es hoch geht, runter geht bei dir, SEO-mäßig ist wahrscheinlich immer eins dieser drei Ecken dafür verantwortlich mhm. ähm, oder eine Kombination daraus. Und und diesmal ist es halt massiv die Nutzer, was es so in der Form vorhin nie gegeben hat. Also das ist normalerweise halt relativ konstant, das Nutzerverhalten innerhalb des Jahres vielleicht ähm, schwanken, dass, dass es da Saisoneffekte gibt, genau. ähm, dass im Winter das irgendwie anders ist als im Sommer und ähm, diese Geschichten. Ja, aber
0: Oder auch wenn man ein punktuelles Ereignis kommt.
1: Genau, ähm, Sowas in der Art ähm, Wochentage noch und Uhrzeiten mhm. alles, aber, aber ähm, so über das Jahr dann doch mhm. relativ konstant. Und, und jetzt hat es auf einmal da so, so einen richtigen... Eine tektonische Verschiebung tek gegeben. Ganz genau, mhm. ganz genau.
0: genau. Und das sieht man in den Serbs auch, ähm, zumindest meiner Beobachtung nach, ähm, daran, dass halt News-Themen sich in ähm, Themen, die halt vorher überhaupt nicht irgendwie newsrelevant waren, mit, mit rein... Ähm, Zecken sozusagen. Also News-Themen kommen viel, viel häufiger vor bei, bei Queries, die halt sonst im Prinzip eine, eine ausgemendelte Serb hatten, also wo das im Prinzip feststand, was die Nutzererwartung war über einen langen Zeitraum davor. Und jetzt ist es halt so, ähm, dass wenn man irgendeinen irgendein Urlaubsort oder sowas eingibt, dass dann das Corona-Thema auch damit reinspielen kann. Selbst organic, nicht nur in den Schlagzeilen, sondern man sieht das auch in den organischen Suchergebnissen tatsächlich des Öfteren. Und das ist was, was man halt eigentlich nicht so unbedingt, ähm, zumindest nicht in dieser Dauer, an. Also ich habe das noch nie an irgendeiner anderen Stelle gesehen und schon gar nicht halt so dauerhaft, ähm, dass, dass sich das so überlagert.
1: Ja, als Website-Betreiber muss, muss man sich das halt wirklich genau anschauen und und, und verstehen, was wie hat sich deine die Suchintention geändert? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Griechenland suche, früher wollten die Leute dann vielleicht irgendwie einen günstigen Urlaub buchen und jetzt kann es sein, dass die Leute vielleicht wissen wollen, wie ist denn die Corona-Situation in Griechenland? Darf ich da überhaupt hinreisen? Wenn ich schon gebucht habe, kriege ich da irgendwie mein Geld noch zurück. Das, ich bin jetzt gerade im Reisebereich nicht unterwegs, ist jetzt geraten, aber, aber sowas könnte es halt sein. Und das ist halt wichtig zu verstehen und dann... Und passenden Content dann anzubieten, um genau. eben da weiter zu ranken.
0: Genau. Ähm, der Veranstaltungsbereich, der hat ja recht stark gelitten. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auf dem Schirm hast. Also jetzt sehr technisch. Ja. Und und und. Ähm, ähm, was mir da aufgefallen ist, du hast ja gerade gesagt, ähm, man soll reagieren, ist ja völlig klar. Ne? Also es gibt irgendein Thema, das muss man aufgreifen. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, also gerade im Eventbereich, im Großeventbereich auch, ähm, dass da nicht ähm, zumindest in dem was 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 in der Serb erkennbar ist also in den Titles und Descriptions ähm, teilweise auch nicht auf den Zielseiten darauf eingegangen wird was denn nur ist mit den Veranstaltungen zum Beispiel habe ich ähm, Rock am Ring habe ich gesehen oder ähm, auch auch europaweite Festivals beispielsweise Die Festivalsaison findet ja im Sommer statt ja. und da könnte man eigentlich ähm, kann man damit rechnen, dass einige stattfinden, andere werden nicht stattfinden. Und die Festivalgänger wollen sich da sicherlich auch orientieren. Und teilweise wird es einfach auf den, weder im Titel noch in der Meta-Description kommuniziert, was jetzt ist, also dass das Corona-Thema da irgendwie eine Rolle spielen kann. Dass ein Festival abgesagt ist oder nicht abgesagt ist, ob die Karten irgendwie Gültigkeit behalten, findet man dann häufig nicht mal auf der Zielseite. Also muss man, also Häufig ist es so, dass die Website-Betreiber eben die Nutzer nicht abholen, sondern im Unklaren lassen. Und das, das ist was, was mich total erstaunt. Ja, also ich, ich nehme mal ganz stark an, dass du jetzt bei Chefkoch, wenn, 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 wenn der Lockdown zu Ende geht, dass du dann entsprechend reagierst.
1: Ja, beziehungsweise wir haben vor Dingen reagiert, als der Lockdown ja, angefangen hat. Also, ja klar, es ist aber jetzt man ja, versucht ja auch gegenzusteuern, ja.
0: Wenn, wenn, wenn sich die Situation ändert. Das ist ja egal, in welche Richtung. Nur, dass man halt das, was jetzt gerade ähm, einen betrifft, was der Fall ist, ja, was, ja, ähm, dass, dass, man halt das irgendwie aufgreift und also das dann so, das, und das muss man ad hoc machen. Ja, ich habe ja? auch
1: den Eindruck, dass, dass es noch nicht überall konsequent gespielt wird, ja. was und, und ja, ähm, behandelt wird. Ich, ich hatte letzte Woche zufälligerweise einen Fall ähm, gesehen, ähm, dass ähm, bei Google Maps ähm, steht ja oft der Hinweis geöffnet, nicht geöffnet, ja. ähm, wenn, wenn du Location suchst. Ja. Mir war es aufgefallen, weil ich letzte Woche viele viele ähm, Fotos von Locations gemacht habe. die. die Hast du wieder
0: Local Guide Material gesammelt?
1: Ja, der, der <lacht> Pip hat mich da ähm, angestachelt. Ähm, geht zurzeit viel ähm, draußen spazieren, fotografiere alles und ähm, versuche da möglichst viele Seitenaufrufe für meine Fotos <lacht> zu kriegen. Ähm, Supermärkte laufen gut, ranzige Supermärkte. Ähm, aber egal, ähm, mir war aufgefallen, dass... Ähm, Dort bei der Haribo-Store hier in, in äh, Bonn-Zentrum, ja. ähm, der, der ein beliebtes Touristenziel ja auch ist, ja. Ähm, stand auf Google Maps, ähm, als ich Fotos hochgeladen habe, dass, dass der Laden geschlossen ist. Der hatte aber Stimmte auf. Gar nicht. Ähm, ja. und, ähm, und da, und da hygiene Hygienevoraussetzungen kannst du halt da rein, musste ich in einer Schlange anstellen und nicht zu viele Dein gleichzeitig laden ne? und so weiter, aber ähm, er war definitiv geöffnet. Ja. Mhm. Ähm, ich habe lustigerweise es nicht mal geschafft, ähm, den als geöffnet bei, bei Google wieder zu markieren, nee, echt? Ähm, weil ja, mhm. das, das muss halt irgendwie weisen. Ich, ich habe dann noch so ein Foto von den Öffnungszeiten da ja. ähm, hochgeladen. Ähm, ja aber, also jedenfalls nicht schnell. Das stand dann erstmal unter Prüfung und irgendwie zwei, drei Tage später stand immer noch das als geschlossen da. Ähm, ja, also das müssen Website-Betreiber da natürlich einfach auf die Situation eingehen. Ähm, also bei, bei Chefkoch, was dort zum Beispiel Themen waren, dann vor einem Jahr, als der erste Lockdown kam, die meisten erinnern sich ja wahrscheinlich noch, gab es kein Mehl, gab es keine Hefe. <lacht> ähm, die, die Leute haben alles gebunkert, kein, kein ja, Klopapier. Ja. <lacht> Und ähm, da äh, wurde dann eben auch viel gesucht, ähm, Backen ohne Mehl, Backen ohne Hefe, Hefe selbst herstellen. Da haben wir zum Beispiel dann viele Artikel geschrieben, Videos gemacht. Ähm, man, man kann Hefe auch zum Beispiel selbst herstellen mit aus, aus gedörtem Früchten, wie, wie irgendwie Datteln oder Rosinen. Ähm, Okay. wer jetzt auch nicht so Klingt mein Ding. Ja, das bisschen. entsteht dann so ein bisschen blubberndes Wasser und ähm, daraus kann man dann Hefe machen. dass ähm, du das noch nicht ausprobiert hast? <lacht> Nein, aber haben haben wirklich ein riesen Special gemacht. Mhm. Ähm, schnelle Gerichte, wie kann man irgendwie Mittagskinder bekochen, ähm, Gerichte mit wenig Zutaten, fünf Zutaten. Können ähm, die Kinder mitmachen beim Kochen? Wie können die mitmachen? All, all diese Geschichten mhm. und ähm, versucht diese Sachen mitzugehen. Ja. und ähm, ja, schwieriger wird es natürlich in Fällen, wo einfach die Nachfrage komplett wegbricht. Ne? Ähm, da Veranstaltungen hast du schon gesagt, schwieriges Thema. Ähm, Friseure. Ich hatte mir Trends für Friseure angeschaut, lustigerweise erst, also die, die jetzt ja wieder aufhaben. Ja. Ähm, wurden da erst seit dem 1. März wieder gesucht bei Google Trends. Ähm, eigentlich sollte man ja schon eine Woche vorher anrufen, um einen Termin zu kriegen. Ähm, 1. März natürlich ein bisschen spät. Also telefonieren durften die auch vorher schon.
0: Ja, es gab ein kleines, äh, aber feines Grundrauschen, was das Friseurthema angeht. Und die haben dann halt auch eben die früheren Termine bekommen. Ja. Ne? Die anderen sind da halt. Die ein anderen stolpern immer noch dran. über ihre Haare. <lacht> genau. Ja, das, also, das ist auch super interessant. Also die, die Dellen, die man in, der, in den saisonalen Verläufen sehen kann. Also das, was normalerweise... Ähm, beim Restaurantthema hatten wir uns darüber unterhalten, ja. wann jetzt die Peaks sind und wann nicht. Also ob, das, ob der Peak jetzt im letzten, ähm, war das? im letzten Sommer, ähm, der Peak für genau. Restaurant, ob der jetzt noch im, im Trend liegt oder nicht, ähm, grundlegend, also grundsätzlich liegt der noch im Trend, aber es war halt völlig ungewöhnlich, dass das so, so dass das Loch vorher da war, also dieses Nachfrageloch. Und das ist danach halt auch wieder so, äh, so weit runter. Das war eine gewaltige
1: Achterbahnfahrt. Genau, also
0: genau. und das ist bei, bei dem Friseurthema genauso, das ist beim Veranstaltungsthema so. Also die saisonalen Verläufe sind halt wirklich ganz schön arg durcheinander. Und ähm, das ist halt was, ähm, wenn man das nicht aufgreift und schnell aufgreift, dann gerät man halt auch schnell ins Hintertreffen.
1: Also ich rechne auch damit, wenn, wenn jetzt der aktuelle Lockdown vorbei ist und die Restaurants wieder öffnen dürfen, dass dann wahrscheinlich erstmal monatlang keiner mehr Chefkoch aufruft, weil die Leute da irgendwie so eine Lust haben, auch mal wieder sich bekochen zu lassen und rauszugehen. Ähm, da ja,
0: erstens gekocht wird immer. Das ist, das Zum Glück sind wir da dann wahrscheinlich im
1: Sommerloch und es tut nicht so weh.
0: <lacht> genau, und zweitens, wer weiß, also vielleicht ähm, kommt man ja nicht bei dem gewünschten Restaurant unter und kocht dann doch lieber selbst. Ja, also es wird schon noch Nachfrage geben, ja. keine Sorge.
1: Nein, es ist ja auch ein Luxusproblem. Also bisher ähm, ja. hat Chefkoch ehrlicherweise davon eher ja. positiven Effekt, was den Traffic angeht, gehabt. Ähm, da gibt es ja ganz andere Branchen. Ähm, insgesamt ist Deutschland, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Mhm. Ähm, also je nach Studie waren auch die Einbrüche im Werbemarkt da eigentlich minimal, mhm. vielleicht im einstelligen Prozentbereich mhm. ähm, und ähm, da hat es andere Länder ganz anders getroffen. Also Indien teilweise 75 Prozent, aber auch andere europäische Länder irgendwie 25 Prozent, 30 Prozent verschiedenste die Länder. jetzt der
0: Werbemarkt in Indien 75 Prozent eingebrochen? Ja. Der, der, der Suchmaschinen? Ja,
1: insgesamt der Werbemarkt. Okay. Ähm, okay. Also, ich habe die Studie selbst nicht gelesen. Freund hat, hat deswegen seinen Job verloren bei einem, einem indischen. Fernsehsender, die haben einfach einen Sender dicht gemacht, weil, weil die einfach kein Geld mehr verdient haben. Ähm
0: die Filmproduktion ist wahrscheinlich dann auch komplett Genau, also das war ein recht neuer
1: Sender, frisches Projekt und war noch nicht profitabel. Und im Prinzip hat ja jeder versucht, so seinen sein Cash zusammenzuhalten. Und ähm, ja, da, da wurden solche Sachen schnell eingestampft.
0: Und das ne. konnte man nicht irgendwie so virtualisieren, dass da noch irgendwie was zu retten war?
1: Die wollten erstmal ihr Geld zusammenhalten und nicht in irgendwas rein investieren, größer.
0: Ja, das ist dramatisch, ne? Also ja. Das, das geht nicht wenigen so. Das, das Wahrscheinlich. werden sicherlich auch in Zukunft noch viele ja, Geschichten genau. erzählt
1: werden. Ich finde es auch spannend, also wenn ähm, hier von den Zuhörern irgendjemand eine spannende Geschichte hat, gerne mal irgendwie in die Kommentare irgendwo schreiben oder in sozialen Medien. Also finde ich spannend, wie, was für einen Einfluss das auf verschiedene. Orangen hat, weil oft sind es ja auch so indirekte Effekte, an, an die man vielleicht zuerst gar nicht denkt. Ähm ja, ja.
0: Wobei ein paar Sachen natürlich augenfällig sind. Also das Thema äh, ist natürlich ähm, für die für die einschlägigen äh, Newsmedien ganz, ganz, ganz wichtig und ein ganz starker Traffictreiber. Ja. Und äh, einige haben es ja auch sogar in der Navigation verankert. Also so wichtig ähm, ist das. Einige haben ähm, so ein, über ihren Aufmachern stetige ähm, ähm, Corona-Ticker oder wie man das, Es gibt Corona-Ticker, es gibt auch dieses, bei, bei der Bild gibt es dieses Corona-Krisenbulletin oder wie das heißt. Ähm, also, auch erstaunlich, dass das so lange
1: läuft. Also das ja, ist jetzt ja schon seit einem Jahr. Ja. Also Ticker sind ja, wenn es denn die Nachrichtenlage her hergibt, eigentlich immer ein super dankbares Mittel und ähm, eine tolle Sache. Ja. Aber ja, früher war man froh, wenn so ein Ding mal eine Woche dann läuft, ähm, dass das jetzt ein Jahr lang ein Thema läuft. Ähm, das ist unglaublich, auch, auch in Talkshows, man sieht ja kaum eine Talkshow, in der es nicht ja. hauptsächlich um Corona ja. geht, ähm, ja. dass ähm, Leute werden anscheinend müde irgendwie sich über...
0: Ja, ich, ich, sie sind unmittelbar betroffen. Wir alle sind unmittelbar betroffen definitiv, davon. Deswegen definitiv. lässt auch das Interesse nicht nach. Ja. Ja, ist ja logisch. Und das wird halt noch weiter so bleiben. Aber damit ja, beeinflusst es halt auch so eben auch,
1: auch SEO und Nachfrage und, und ja. Suchintention die ganze
0: Zeit. Ja, und was halt äh, was, was, was auch... Ähm, ein, ein super spannendes Feld ist und äh, davon profitieren wird, ist der ganze ähm, Education-Bereich, der ganze digitalisierte Education-Bereich. Weil der jetzt endlich mal ähm, ernst genommen wird, würde ich fast sagen. Also, ja, ne? also das, das betrifft nicht nur die Schule, sondern auch die, die Fort- und Weiterbildung. Ähm, überhaupt das... Die, die Digitalisierung, das die ganze, ganze Thema Digitalisierung.
1: Die Digitalisierung hat einen riesen Boost bekommen. Genau. Ich habe die Tage nochmal die These gehört, ähm, was wahrscheinlich nicht ganz falsch ist, dass ähm, es grundsätzlich alles auch von alleine so gekommen wäre, auch ohne Corona, nur dass es so halt deutlich schneller passiert ist.
0: Wer, von, von wo kommt das, aus welcher Ecke?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand den Gedanken gar nicht so verkehrt, dass, dass es einfach jetzt nur viel schneller alles passiert ist.
0: Ja, wobei man ähm, an der einen oder anderen Stelle schon den Eindruck haben darf, dass das noch nicht schnell genug ist. Ja, also da, da fehlt es ja teilweise schon ähm, an Infrastruktur und auch an, 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 ähm, an Kenntnissen. Also das, da gibt es doch ganz, ganz viel zu tun. Stichwort Schule, ja, da ist nicht ja, alles… Also schneller
1: passiert heißt ja nicht, dass es schnell genug passiert. Ähm, <lacht> aber jetzt stell dir mal diese Schulsituation vor ohne diesen Corona-Druck. Dann, dann wird das wahrscheinlich noch 300 Jahre dauern, bis,
0: ja. bis ein Lehrer… Ja, ja. Ähm, ich glaube, da, da muss man halt diesen, diesen Spagat vor Augen haben, dass das nicht an allen Stellen besser dann than, than perfect funktioniert. Ne? Also da gibt es ja. einfach Restriktionen, ähm, zum Beispiel Datenschutz, ähm, wo man einfach drauf gucken muss und wo man einfach nicht, nicht dran vorbeikommt. Ähm, und das sind dann möglicherweise Showstopper für so eine, für so eine äh, beschleunigte Entwicklung. Ach, ja. Vielleicht sollen wir
1: das fast jetzt ja nicht aufmachen. Be besser, nicht.
0: <lacht> besser nicht. Besser nicht.
1: Wollen wir zum nächsten Thema des Jahres 2021 kommen?
0: Ja. Ähm, Oder
1: hast du noch was zu Corona?
0: Nee, wir, wir wollen ja... Nee, wir wollen, wir wollen, wir wollen... Ruhig weiter, Mann. Das passt schon. Ich meine, das Thema wird uns auch begleiten. Das wird nicht das letzte Absolut. Mal sein, dass wir über Corona reden. Ähm, Mobile-First passiert ja schon. Steht jetzt an ne? diesem Monat, das, ne? Genau, das steht jetzt an diesem Monat. Ähm, da werden alle Sites auf Mobile-First-Indexing umgestellt.
1: Für die, die nicht so drin sind, ähm, bedeutet im Prinzip ähm, Google, oder was der mobile Crawler von Google nicht findet, genau. kann auch nicht mehr ranken. Also wenn, wenn manche Inhalte nur auf der Desktop-Version sind, nicht, aber auf der mobilen Version, am mobil nicht erreichbar, ähm, ja, werden die ihre Rankings verlieren oder aus, aus dem Index im Prinzip rausfliegen.
0: Genau. Alles, was nur auf der Desktop-Version einer Site verfügbar ist, wird aus dem Google-Index fallen.
1: Genau. Irrelevant. Mhm. Das ähm, ist ja schon seit Jahren Thema und man sollte denken, dass ähm,  über die Jahre alle sich irgendwie inzwischen auch ähm, darauf eingestellt haben und seit Jahren irgendwie auch schon mobil gecallt werden bei Google. Aber überraschenderweise gibt es dann eben doch viele Websites, die ähm, da ja noch nicht mobile-ready und mobile-first sind. Mhm. Ähm, also ich habe aus dem Verlagsumfeld durchaus von so ein paar Leichen im Keller gehört, ähm, dass mhm. ähm, man mag es kaum denken, ja, Seiten, die dann mal irgendwann erstellt worden sind, auch nicht so viel Geld abwerfen, nicht, nicht wirklich weitergepflegt werden mhm. und ähm, die keiner mal so richtig anfassen mag. Mhm. Ähm, noch schlimmer ist es, glaube ich, so bei den ganzen kleinen Unternehmen, die ähm, ja irgendeine Website haben, die irgendjemand mal erstellt der hat. Eines Freundes. Genau. Oder der ähm, Freund eines Cousins. <lacht> <lacht> und ähm, die Personen vielleicht teilweise gar nicht mehr greifbar sind, die ähm, studieren. die Passwörter sind nicht mehr greifbar, Genau, nicht mehr dran. Und ähm, vielleicht gibt es auch gar nicht mal die Software, mit der das genau, mal erstellt wurde. Und ähm, kein Mensch möchte diese Seite eigentlich irgendwie nochmal anfassen müssen und man muss sie eigentlich neu machen und das ist einfach natürlich eine Riesenhürde. Gerade genau. ähm, für für so kleine Unternehmen, deren Business ist eigentlich nicht, ist Webseiten, Webseiten, zu bauen. Also wenn wenn ich jetzt hier irgendwie der Bäcker, der Arzt, ähm, der was weiß ich, was von nebenan bin, dann ist mein Job ähm, in erster Linie nicht, dass dass ich eine gute Website baue und regelmäßig irgendwie daran arbeite. Ähm, das ist natürlich immer eine Riesen Herausforderung für solche Unternehmen. Aber jetzt diesen Monat wird es dann ähm, ja. Fällig, also bis, bis Ende März jetzt, ähm, wird Google nur noch Mobile crawlen und ich bin schon jetzt gespannt auf die Gewinner und Verlierer, vor allen Dingen Verliererliste. Ähm, das ist nix, ne? Ich nehme also an, Sistrix wird oder? da sicherlich eine, eine erstellen, ähm, wenn, wenn das dann scharf geschaltet ist. Mhm. Ähm, wird sicherlich auch mal so ein paar Extrembeispiele geben, die, die darunter sehr stark verlieren. Also es war damals schon vor einigen Jahren als ähm, Mobile First kam, also dass, dass ähm, Google ähm, dort mobile mobilfreundliche Seiten bevorzugt hat. Da, mhm. da gab es schon einige ähm, größere St Gewinner und Verlierer und, und da wird es jetzt sicherlich noch mal ein paar Nachzügler geben.
0: Ja, also die, die die Hausaufgaben halt nicht gemacht haben, die werden ja. in Probleme gehen. Was, was vielleicht noch ein interessanter Punkt sein könnte, es gibt ja noch Sites, die mit m.dot arbeiten. Ne? Also Stimmt, gibt auch noch, das,
1: das hat man auch genau. mal gerne gemacht. Ja. Ja.
0: Da gibt es schon noch einen Prozentsatz, der das noch immer so handhabt und da hat John Müller gesagt, dass es passieren kann, dass die, halt, dass die M-Dots in den Desktop-Serbs angezeigt werden, also dass Google die Zuordnung nicht so ja. richtig ja. hinbekommt. Also da sollte man dann auch aufräumen und sich auch fragen, ob man wirklich auf dieser Struktur noch weiterfahren will wo es äh, intelligentere Lösungen eigentlich dafür gibt. Ja,
1: ja was Google ja im Prinzip empfiehlt, ist Responsive Design, dass du immer praktisch die gleiche URL für Desktop und ähm, Mobile hast. Mhm. Nicht, weil Google es besser findet, aber es ist einfach weniger fehleranfällig. Also genau. du, du hast halt nicht das Problem, das so. ähm, dann auch noch die unterschiedlichen URLs, dass die aufeinander zeigen und dass Google es versteht. Ähm, du kannst einfach weniger Fehler machen.
0: Ja, genau.
1: Ja, warten wir mal ab, was da bis Ende des Monats passiert. Und wie gesagt, ähm, spätestens in einem Monat haben wir dann wahrscheinlich da auch die ersten Auswertungen der SEO-Tools dazu.
0: Ja. Rechnest du damit, dass das, dass sich das ein bisschen streckt? Also dass sie jetzt schon anfangen? Siehst du da irgendwas? Oder wird das so, wird das so Schalter umgelegt und in ein zwei Tagen durch? Zwei drei Tagen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb von ein paar Tagen umgeschaltet wird. Ähm, das ist jetzt nicht alles vielleicht nicht an einem Stichtag. Äh, ehrlich ähm. gesagt, also die Websites, die ich betreue, ähm, die werden eigentlich schon seit Jahren mobile gecallt. Ja. Ähm, ja. Also ich, ich habe jetzt keinen Zugang zu irgendwie den Search-Konsolen von einer Website, die noch Desktop-first mhm. gecrawlt wird. Mhm. Ich bin mal aber gespannt, ob insgesamt der, der desktop caller dann weniger unterwegs ist. Also ähm auch, auch bei großen Websites, die, die umgestellt sind, ist ja durchaus, dass Google auch noch Desktop crawlt und ähm, man das dann so in den einzelnen Meldungen dann sieht, ähm, mit welchem Caller Google dann gerade mhm. unterwegs war. Ähm, also wir werden es wahrscheinlich nicht unterlassen, auch den Desktop sich anzuschauen und gucken, ob das dann auch alles so zusammenpasst. Ähm, und müssen ja im Prinzip auch die Gegenverweise finden. Also wenn, wenn da so ein Handshake ist zwischen Desktop und Mobile, mhm die Seiten aufeinander zeigen muss, dann äh, bringt auch beide Varianten crawlen, genau, genau. Um, um das überhaupt mitzukriegen.
0: Ich dachte gerade auch ähm, an die, also wo du jetzt sagst, äh, Desktop, ähm, ähm, das ist immer noch gecrawled, natürlich, völlig klar. Ähm, es gibt ja auch Themen, die werden eher Desktop nachgefragt. Also sie werden sich eher auf dem Desktop angeschaut. Absolut. Ähm,
1: ähm, gerade so, so B2B-Sachen, genau. also die Leute dann vielleicht auch eher im Büro nutzen. Also ein klasse Beispiel ist sowas wie wie Sistrix. Ähm, ja. so, ein, so ein Tool, oh ja, ja, genau. die, die meisten SEOs sitzen dann schon irgendwie vor großen Bildschirmen an, an ihrem Schreibtisch ja. und nutzen das und ähm, versuchen da jetzt nicht SEO-Analysen irgendwie auf, auf, ihrem, auf ihrem Smartphone, Smartphone. zu machen. Ähm, was, ja, da, da fehlt natürlich dann einfach auch so ein bisschen die Anzeigen, Anzeigefläche um, um ja, da.
0: Weiß, vielleicht kommt da so ein ganz fieser cls und ja. klickt irgendwo drauf und wollte diese Analyse gar nicht haben, weil der Schiff da passiert ist. Genau. Ähm, ich habe ähm, hab, äh, zurzeit eine Site von einer plastischen Chirurgin, ja. äh, die, ich mir, äh, die ich analysiere. Und äh, das ist auch eher was, also so im Ästhetikbereich, ähm, äst, plastische ja. Chirurgie, ähm, hat ja mit dem ästhetischen Bereich zu tun und auch mit, dem, mit, ähm, mit einer tieferen Recherche. Also bevor man halt diesen Betrag in die Hand nimmt und sich da korrigieren lässt, ähm, möchte man sich halt ausführlich informieren und halt nicht irgendwie an der U-Bahn-Haltestelle irgendwie in sein in Smartphone gucken oder aus, sei, aus seinem Auto aussteigen, gerade nochmal ein bisschen was ähm, Zwischentür und Angel recherchieren, sondern man nimmt sich Zeit dafür und das macht man eher an größeren Bildschirmen. Also solche Vielleicht solche insgesamt Dinge. viel,
1: was so your money, your life ist vielleicht sogar. Genau. Aber geht da sich also wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen um Privatsphäre. Also, ja. Wenn ich da in der U-Bahn sitze, möchte ich vielleicht nicht, dass mein Sitznachbar mitkriegt, für was für Schönheitsoperationen Ohren ich mich gerade interessiere. <lacht> Ohren an, an die, anlegen geht da wahrscheinlich sogar noch. Ähm,
0: Je nach Leidensdruck, <lacht> vielleicht nicht.
1: Könnte mir Themen vorstellen, bei denen ich die noch weniger
0: sind. Ja, genau. Nee, aber also ähm, es gibt auf jeden Fall Themen, die, die äh, wo Desktop einfach relevanter ist als Mobile. Und ja. Da muss man halt wissen, dass halt Mobile-First-Indexing stattfindet und seine und sich dann halt eben darauf ausrichten, dass, dass das maßgeblich ist. Aber die, die inhaltliche ähm, Darstellung müsste dann halt eben weiter ausgerichtet bleiben auf die, mehr, die Mehrzahl der Nutzer, wie die kommen. Und wenn das Desktop ist, ist das eben Desktop. Und da muss man muss man die Gestaltung halt eben darauf ausrichten.
1: Ja. Aber so in der SEO-Szene hört man gar nicht so viel davon, weil die wahrscheinlich schon seit Jahren genau, also vorbereitet das, ist. Ja, ja. Ähm, müssten wahrscheinlich Agenturen ein bisschen trommeln. Die könnten wahrscheinlich mit dieser Nachricht viele viele kleinere hm. Websites ähm, denen nochmal irgendwie ein Makeover der, der, der Website verkaufen. <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, genau. genau.
1: Da rangehen. Ja, und dann haben wir natürlich aber ein Thema, über das die ganze SEO-Szene eigentlich redet für ja. 2021. Das sind die Core Web Vitals. Genau.
0: Im Zusammenhang mit dem Page Experience Update. Da gehören noch mehr Punkte dazu. Und die Core Web ja. Vitals kommen dann ähm, im Mai quasi verpflichtend <lacht> und fest hinzu.
1: Ja, sollen wir vielleicht kurz erstmal sagen, was das ist, Core Web Vitals. Ähm, sag schon, gehört, gehört zur Page Experience, ähm, wo ja auch sowas wie Website-Geschwindigkeit dazu gehört. Und Google hat da im Prinzip drei neue Kennzahlen definiert. Ähm, largest Contentful Paint, LCP, ähm, First Input Delay, FID abgekürzt. Und Cumulative Layout Shift. Ah, oh, ich liebe das.
0: Cumulative <lacht> kannst, kannst das ausdrücken? Layout Shift. Sag cum, mal. Cum, cumulative, cum, cumulative
1: Layout. CLS. CLS, halt, <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja, bei Largest Contentful Paint geht es halt darum, ähm, wie lange es dauert, dass praktisch das größte sichtbare Element im, im ersten Viewport, wie lange es dauert, dass das geladen wird, mhm. ist oft die, die H1-Überschrift, oder ein Bild oder sowas, ähm, First Input Delay, ähm, wie lange dauert es, dass ich als Nutzer mit der Seite interagieren mhm. kann, dass, dass die Seite irgendwie reagiert, wenn, wenn ich da irgendwas mache. Mhm. Und der CLS-Wert, Cumulative Layout Shift, <lacht> ähm, wie ich weil die Seite springt. Stark die Seite springt ähm, übersetzt heißt im Prinzip, wie häufig klicke ich was an, was was ich gar nicht anklicken will. Und ähm, dann eine Waschmaschine. Genau. Aber auch beim Lesen nervt es halt so, ja, wenn man auf dem Smartphone-Display irgendwie in einem Absatz so auf einmal wird noch ein Werbemittel geladen und zack der ganze Absatz ist gar nicht mehr im sichtbaren Bereich. Ja. Das ähm, ja, ist leider recht häufig. Total ja. nervig als als Nutzer. Ja. Ähm, ja und Google hat uns diese drei Werte geschenkt und ähm, <lacht> Mai in den Ring geschmissen als Termin, dass, dass man die einhalten soll. Das ähm, wird auch
0: im Mai kommen. Also ich glaube nicht, dass das sowas ist, wie, äh, wie das so manchmal war, dass Google ähm, etwas ankündigt. Ich meine, wenn Google was ankündigt, dann ist ja in der Regel, ähm, dann muss man sich auch darauf einstellen. Aber jetzt bei Mobile First hat sich das ja schon über einen längeren Zeitraum gezogen, bis sie da mal so richtig aus dem Quark gekommen sind.
1: Wobei das Datum damals ja eigentlich im Prinzip auch eingehalten haben. Also das wurde ja auch Monate vor angekündigt mhm. und, und jetzt auch. Also ich finde muss sagen, die Vorbereitung ist auch relativ gut. Ich, ich fand bei Mobile First war es vielleicht noch besser, weil das Thema ein bisschen einfacher zu verstehen war. Mhm. Also Core Web Vitals ist ein bisschen abstrakter insgesamt mhm. und hat so ein paar missverständliche Komponenten. Also es geht schon mal los, die Daten gibt es ja in zwei Formen. Es gibt die sogenannten Labordaten und die Felddaten. Ähm, da ja, gehen schon, schon so viele verloren, was das Verständnis angeht. Ähm, warum brauche ich da zwei Daten oder was ist der Unterschied? Muss man vielleicht kurz erklären. Also ähm, Felddaten ist halt wirklich das, was echte Nutzer der Website, ähm, die mit dem Chrome-Browser auf der Website sind, ähm, was sie wirklich tatsächlich an Werten haben. Und das hängt halt davon ab, ähm, was für einen Rechner ich habe, wie meine Internetverbindung ist, was für ein Browser ich da welche Version benutze, ähm, was sonst noch so auf der Maschine gerade läuft und dass ja. der Rechner beschäftigt ist. Ähm, das sind halt echte Nutzersituationen. Genau. Und dass je nach Zielgruppe kann das halt auch durchaus unterschiedlich sein. Ja. Also wenn, wenn du da irgendeine Ü60, ähm, Single-Gruppe oder, oder Kochgruppe hast, ähm, dann hat, hat die sicherlich andere. Schätzt Core-Web-Vitals, ja, so also mit vielen irgendwie so, früher waren, waren es die Online-Nutzer.
0: Nokia-Knochen unterwegs. Ähm,
1: ja, aber es wird anders sein als, als jetzt irgendwie eine, eine, eine Gruppe von, von 20-Jährigen, ja, okay. die, die wahrscheinlich dann eher so die, die, die neueste Handy-Version vielleicht haben, ähm, okay, okay. Das, ähm, Da Okay, es Das, große Verschiebungen ja. geben und, und, je nach Thema, ähm, und dagegen stehen ja dann die ähm, Labordaten. Das ist halt was, was man so zum Beispiel mit Lighthouse messen kann, ähm, die, die Werte. Ähm, die sind aber dann abhängig praktisch von dem Computer, mit dem es aufgerufen werden, genau. äh, aufgerufen wird. Und ähm, da wird man oft die Situation haben, dass die Werte eigentlich zu gut sind. Weil ähm, wenn man es im Büro macht mit seinem, seinem schnellen, professionellen Computer, Du meinst jetzt eine
0: isolierte Betrachtung der, der, der Labordaten? Ja. Ja, okay. Ja, das, das. Also wenn,
1: wenn, wenn jetzt irgendwie ein, ein, ein Manager, ein, ein Entwickler in seinem Büro sitzt und, und Wieso? Ist doch die Lighthouse-Daten abruft <lacht> mit seinem Computer, ja. ähm, wird er da wahrscheinlich eine bessere Performance bekommen als das, was der Durchschnittsnutzer, Durchschnittsnutzer da draußen ja. Ähm, ja. bekommt. Insofern sind das erstmal nicht die relevanten Daten. Also man muss ja sagen, die Core-Web-Vitals, ähm, was entscheidend ist nachher für Google, ähm, sind die ähm, okay. Felddaten. Haben wir überhaupt schon gesagt, dass die Core-Web-Vitals ein Ranking-Faktor werden? <lacht> das ist Ab
0: Mai wird das, wird das genau. ein Ranking-Faktor ähm, Die
1: entscheidende Info und ähm, entscheidend sind halt die ähm, Felddaten und nicht die Labordaten. Ähm, die Labordaten ähm, sind insofern interessant, dass man ähm, Verbesserungen halt an der Website durchführen kann und schnell Feedback kriegt, genau. ob die Werte denn besser werden. Ähm, dafür kann man die Labordaten nutzen, aber sie werden einem nicht 100% Auskunft geben. Also sagen wir
0: mal... Wie die tatsächliche äh, Nutzersituation genau. ist. Genau, das, das ist so ein
1: Signal, mehr aber auch nicht.
0: Genau. So würde ich das nicht sagen, sondern man braucht es schon, um, um halt zu tweaken und äh, zu gucken, wo, wo sind... wo, wo wo liegen meine Probleme auf der Seite ja. und das dann ja, Punkt für Punkt praktisch abzuarbeiten und das zu verbessern und dann schickt man es aber raus also dann setzt man die Verbesserungen auf die Straße und guckt dann halt ähm, wie, die, wie, die, wie die tatsächliche Nutzersituation ist ja. also der und dann Vorteil dann der halt iterativ weiter äh, der
1: Vorteil der Labordaten ist ja, dass, dass, dass man die praktisch jederzeit frisch abrufen kann genau. ähm, und die Felddaten Google einmal, ähm, einmal im Monat, Monat mitteilt. Halt. Also wenn man Pech hat, muss, muss man im Prinzip einen Monat warten, mhm. bis man dort frischere Daten kriegt ähm, und ja, ähm, würde praktisch einen Monat lang nicht sehen, ob die Verbesserungen, die man ja. durchgeführt hat, denn wirksam sind.
0: Ja, wobei man das ja eigentlich, also wenn das die Anzeige dessen, was sich da so verbessert hat an den Felddaten, die wird ja einmal im Monat ausgespielt. Aber wird das denn nicht ständig neu berechnet und angepasst? So rollierend praktisch, ja. ja. Ähm, also aber das trotzdem dauert es. Da Sack 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 müsste man dann doch ähm, die Verbesserungen schon sehen können, näherungsweise. Wenn, wenn die eingeführt werden mhm. ab Mai.
1: Ja, äh, da kommen wir zum nächsten Thema, wie, wie stark der, der Ranking-Faktor denn sein wird. Also Google hat schon angekündigt, dass es wahrscheinlich nicht den großen Impact hat, dass es einer von 200 Ranking-Faktoren ist.
0: Das sagt Google aber immer.
1: <lacht> ja, es
0: <lacht> ganz, ganz viele Ranking-Faktoren, die spielen alle ineinander. Es war ja auch ja. bei
1: Einführungen von HTTPS oder Mobile First, ähm, es haut nicht so rein wie ein Core-Update ja. bei, bei, bei vielen ja, Websites.
0: Ähm,
1: ich würde jetzt einschätzen, so zur Orientierung, vielleicht so 5% 3% so im, im Schnitt ähm, Veränderung der Sichtbarkeit ähm, der, der der Klicks und damit in einem Bereich, dass es schon fast nicht mehr zu messen ist, also dass, dass man sagen kann, ähm, das ist jetzt signifikant, ähm, das, das könnte auch ein Messfehler sein, ähm, also ich, ich glaube bis auf ein paar Ausnahmen, die es sicherlich geben wird, aber bei der durchschnittlichen Website, dass man da vielleicht gar nicht direkt merkt, ob ähm, das jetzt irgendwie eine normale Schwankung war oder ob das Dekor jetzt waren.
0: Ich weiß nicht, ob du da irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, ob, du dein, ob der Fokus da wirklich äh, so richtig ist, weil du dich wahrscheinlich, also auf mich wirkt das jetzt so, was du sagst, ähm, dass, du, dass du dich in einem Feld bewegst, wo die, wo die alle schon super aufgestellt sind. Also wo halt der Professionalisierungsgrad beim, beim, beim Aufsetzen der Website einfach sehr, sehr weit vorangetrieben ist. Also, es gilt ja nicht für alle. Das gilt nicht für alle Segmente und das gilt auch nicht für alle Wettbewerber. Du hast gerade eben, äh, wir, haben, wir haben vorhin über die, die ähm, über kleinere Unternehmen ähm, ja. gesprochen und kleinere Marktteilnehmer. Also da, die Serbs sind nicht nur äh, äh, Shorthead und Midrange, es gibt halt eben auch den Longtail. Ähm, und also, da würde ich schon sagen, dass, dass man in dem Segment schon viel... Ähm, Schwankungen und Rauschen und so weiter das sehen wird.
1: kann gut sein, das ist letztendlich auch das Spannende dann dabei. Also Google sagt ja, Relevanz ist natürlich wichtiger als, als die Core Web Vitals. Also wenn, wenn du der relevanteste Treffer bist, macht es Sinn, dich weiter oben anzuzeigen, auch wenn deine Core Web Vitals nicht gut sind. Mhm. Im Longtail weiß Google die Relevanz dann ja nicht mehr so gut mhm. und da und kann das, kann das, halt kann, kann das entscheidend entscheiden werden. Ja. Das, das ist natürlich richtig. Ja. Mhm. Ähm, ich will damit auch nicht sagen, dass die Core Web Vitals ähm, unwichtig sind, da man nicht optimieren soll. Also ganz im Gegenteil.
0: Also 3% echt ein bisschen, also das, das, jetzt, außer, ne, das, aus das ist jetzt ein Bauchgefühl,
1: raus, ja. Bauchgefühl, also so im Schnitt. Also das heißt ja nicht, dass es das das da wird es auch eine Seite geben, bei der es 30% ist und, und eine andere Seite, bei der es halt irgendwie 0,3% ist. Ja. Ähm, aber wichtig, Grundaussage, ähm, Core Web Vitals sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall sich drum ja. kümmern. Ähm, weil es, es geht halt nicht nur um direkte SEO-Effekte, es geht vor allen Dingen erstmal um den Nutzer. Also Weil es ist nervig, wenn, wenn, wenn die Seite springt, ist es ist nervig, wenn die langsam lädt. Und ähm, langfristig wird sich das auf jeden Fall bezahlt machen. Genau. Ähm, genau. Es wird indirekt sicherlich auch auch positive SEO-Effekte haben, über, über das hinaus, was was Google da direkt als Ranking-Faktor hat. Also dass Leute einfach die Seite lieber besuchen, häufiger anklicken, häufiger wiederkommen. Ja. Das, das sind alles positive Effekte. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich bin Google super, super, super dankbar, dass das überhaupt diese Core Web Vitals ja, in den Markt mal, gebracht man, haben.
0: Genau, dass man mal Daten hat, die man, die man ähm, konkrete äh, äh, Angaben machen kann. Also womit man konkrete ja. Angaben, äh, Angaben machen kann und sagen kann, schau mal hier, äh, unser, unser FID ist schlecht, oder schau mal hier, die Werbemittel zerschießen uns ständig unseren CLS, ähm, da müssen wir was tun und das ist dann nicht so aus der hohlen Hand, sondern das sind wirklich konkrete Daten, die man belegbar vorzeigen kann und damit kriegt man Management-Attention kann dann seine, seine, seine Dinge besser durchsetzen.
1: Absolut, also ähm, gerade eben diese Felddaten, also ähm, das, das ist ja eigentlich der ganz große Unterschied zur Situation vorher. Ja. Vorher bin ich da als Change Agent ähm, einfach mit Anlauf gegen die Wand geknallt, weil ähm, wenn ich da irgendwie zu Entwicklern hinging und sagte, irgendwie ist die Seite aber schon ein bisschen lahm, ähm, dann haben die Lighthouse angeschmissen und gesagt, ja guck mal, ist doch ein ist grüner Wert, ist doch ja. alles super auf ihrem Hochleistungssuper-Entwickler-Computer da ähm, mit, mit mit der dicken Bro internet ähm, genau. verbindung ja. Da war das so, ja, aber aber da draußen eben ähm, ist es nicht so. Und das ist jetzt das erste Mal eigentlich, dass, dass man da ein Werkzeug an die Hand bekommen hat, ähm, mit dem man dann objektiv sagen kann, guck mal, da draußen irgendwie sind ähm, 30 Prozent der Leute, bei denen ist das überhaupt nicht toll oder oder 30 Prozent ist dann ja schon fast ein guter Wert. Also Google sagt da, 75 Prozent der Seiten sollten ähm, grün sein. Ähm, im, im, Im Schnitt bei diesen drei Werten. Ähm, ich habe übrigens gestern John Müller nochmal gefragt ja. ähm, in den deutschen Google Central Webmaster Hangout da, Sprechstunde. Die haben so einen komplizierten Namen. Central, genau. Ähm, sehr komplizierten Namen bekommen. Ähm, er sagte sehr interessante, also die, die Frage war im Prinzip, was dann wichtiger ist, die... Anzahl Seitenaufrufe einer URL, also beispielsweise du hast eine URL, die eine Million Mal am Tag aufgerufen wird, mhm. ähm, ist die genauso wichtig wie ähm, eine URL, die nur einmal am Tag aufgerufen wird. Weil, wenn Aber dafür
0: über einen längeren Zeitraum oder was?
1: was nee, überhaupt nur einmal. Also so. okay. einfach eine okay. URL zu mhm. einer URL. Ah, okay. ähm, haben die gleiche Bedeutung. Also wenn du es aus Nutzerperspektive siehst, von, von der Erfahrung her, müsste eine URL, die eine Million Mal am Tag aufgerufen wird, genauso wichtig sein wie eine Million URLs, die jeweils einmal am Tag aufgerufen werden. Also rein von der Nutzererfahrung entspricht das ja der gleichen Menge. Ja. Eine Million Situation. Und ähm, ja, er sagt, interessante Frage, aber... Ähm Gab dann eine sehr schwurbelige Antwort. Also im Prinzip. Ich nicht. <lacht> ja, wie das so ist. <lacht> ähm, also die Antwort war nicht einfach also, er und nicht der, gesagt, er, er tat sich auch nicht ähm, ganz einfach damit. Mhm. Ähm, es ist wohl, dass Google eher wirklich auf die ähm, reine Anzahl URLs schaut, die aber natürlich.
0: Bezogen auf was? Wie meinst du, auf die reine Anzahl URLs? Also die 75 Prozent ähm, so.
1: beziehen okay, sich dann auf 75 Prozent unterschiedliche URLs. Mhm. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine URL ähm, dort gemessen wird, natürlich auch umso größer ist, je häufiger die Seite aufgerufen wird. Also da wird es natürlich dann wieder so ein bisschen eingefangen mit. Mhm. Ähm, er sagte aber, wenn man es wirklich für die Nutzer machen möchte mhm. ähm, und, und jetzt nicht aus SEO-Gründen, mhm. dann wäre es schon sinnvoll, natürlich drauf zu gucken, erstmal auf die URLs, die auch die meisten Seitenabrufe haben, dass die gute Core-Web-Vitals haben.
0: Ja.
1: Soweit geht Google aber in seinen Daten nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, hast du zufällig äh, nachgehakt, ähm, was mit den No-Index-Pages ist? Also Oder kam das nochmal vor?
1: Da habe ich nicht nochmal nachgefragt. Ähm, worauf du ja anspielst, ist, dass Google…
0: Die mit in den Score äh, einberechnet möglicherweise. Genau, also, seit dass die no gar nicht indexiert Index werden, dass, genau. dass sie trotzdem
1: die Core Web-Vitals
0: genau, beeinflussen können. gab eine Frage. Ähm, das, wie lange ist das ja? Ich glaube, vor einem Monat ungefähr in dem, im selben Hang im, 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 im gleichen Hangout, im gleichen forum ähm, da hat jemand explizit seine, seine ähm, langsameren Seiten auf nur Index gesetzt, weil die offenkundig wenig nutzen, also sie haben eben nicht viel gebracht, mussten aber irgendwie äh, da sein und er hat sie halt ausgeschlossen von der Indexierung, um halt ähm, ja, da keine, keine schlechten Werte zu erzeugen und daraufhin sagte John Müller, dass die aber tatsächlich doch mit auf den Score einzahlen können, weil die, ähm, die Nutzererfahrung an dieser Stelle ja ähm, dennoch eine schlechte ist. Auch wenn, wenn, die, wenn die nicht ähm, direkt im, im Ranking vorkommen, diese URLs. Vielleicht kommen sie mittelbar vor. Der Nutzer kommt auf irgendeine Zielseite aus der SERP und klickt dann auf so einen la äh, langsamen Performer. Und vielleicht ja. ist das zeitweit so.
1: Es zahlt auf die Nutzererfahrung ein. Also genau. ich, ich komme zum Beispiel auf, über Google auf, auf eine Shopping-Kategorie-Seite. Ja klickt dann noch irgendwie zwei, drei Facettierungen, mhm. Unterkategorien mhm. oder sowas an. Mhm. Ähm, und wenn die zum Beispiel langsam sind, ähm, waren, waren dann drei, vier Seitenaufrufe äh, eine schlechte Nutzerfahrung gegenüber der einen ja. guten. Und ähm, es war dann vielleicht gar nicht so toll, dass Google mich überhaupt auf diese Website geschickt genau. hat. Ähm. Aber
0: das ist natürlich ein Feld, ähm, was insofern spannend ist, als das ja nicht mehr unmittelbar mit dem Ranking-Material zu tun hat, sondern nur noch mittelbar. Ja. Und wenn das dann auf den Score einzahlt, ähm, also das hat aber nicht irgendwie äh, geklärt, wie sich das damit verhält.
1: Wir sind da nicht tiefer reingegangen, da waren noch viele andere Fragen. Ähm, er, ich hatte die vorher schriftlich eingereicht und okay. es dauerte eh lange, bis die zu den ja, schriftlichen ja, Fragen ja. kamen. Da, da waren viele Live-Fragen direkt im Hangout. Ähm, ja, ich, ich denke, ähm, wird auch da spannend zu, zu sehen sein, dann die ersten Gewinner- und verlierer wenn das live geht. Ähm, wird sicherlich auch noch ein paar Überraschungen geben. Ähm,
0: Wieso? Wenn du sagst, das hat nur einen ein relativ geringen Impact, erwartest ja. du denn dann, dass, dass, dass es da ordentlich ähm, an äh, der einen oder anderen Stelle durchgerüttelt wird? Oder? Es gibt ja
1: immer, es wird wie so eine gausche Normalverteilung sein. Also ich glaube, dass, dass bei ganz vielen Websites, Websites man keine großen Veränderungen sieht. Mhm. Ähm, aber dann so zu den Rändern wird es mhm. wenige Fälle geben, ja. bei denen es sehr starke Veränderungen wahrscheinlich gibt, mhm. ähm, die, die einfach denkbar grottenschlechte äh, Werte haben und, und vielleicht viel im Longtail unterwegs sind und, und mhm. da es dann total äh, kriegsentscheidend wird, mhm. ähm, dass viele Seiten man werden, das wird oft halt erst sichtbar, wenn, wenn man es dann wirklich mal in der großen Datenbank durchlaufen lässt und, und, und die Fälle sieht, ähm, da, da werden einem dann Sachen vor Augen gebracht, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Mhm. Ähm, ja, ja. Also da, da wird es immer ein paar spannende mhm. Erkenntnisse okay. geben. Ähm, ich hätte noch ein paar Tipps. Ähm, für. Es ist ja noch Zeit, ähm, zu optimieren. Also bei Chefkauf sind wir auch noch kräftig dran. Ähm, was bei uns gerade die größte Herausforderung ist, ähm, das geht ganz vielen Seiten so, die werbevermarktet werden, ähm, ist, ähm, das ist das Springen der Seite, der Layout-Shift, ähm, der dadurch im Prinzip hervorgerufen wird, dass die Seite in dem Moment, wo sie ausgeliefert wird, noch gar nicht weiß, wie groß das, das ist Werbemittel ist, was ausgeliefert wird. Das wird dann in Echtzeit vermarktet. Und ähm, wenn das halt ein bisschen größer ist, dann ähm, ja, drückt es den, den anderen Content halt da praktisch zur Seite und ähm, die, die Seite springt. Ähm, und das hat man als Website so erstmal gar nicht selbst in der Hand. Ähm, da muss man sich praktisch mit dem Vermarkter einig werden. Mhm. Das ist bei uns insofern vielleicht ein bisschen einfacher als bei anderen, weil die Ad Alliance ähm, bei uns mit ähm, bei Chefkoch, ähm, zu Familie gehört, zu Bertelsmann, ähm, ja. macht es aber nicht so viel einfacher, <lacht> weil ähm, da einfach die Zielsysteme noch nicht weit genug abgestimmt sind. Okay. Ähm, also gefühlt würde ich so ausdrücken, ähm, dass so der Vertrieb immer etwas kurzfristiger denkt, was, was die Zielausrichtung angeht und ein SEO ja. da eher ein bisschen langfristiger ähm, denkt. Ähm, kurzfristig ähm, bedeutet, ich, ich hab, kann Werbemittel jetzt verkaufen und kann dieses diesen Quartal Umsatz machen und ähm, Cash in the Tash, da, da ist mhm. Geld da. Mhm. Ähm, langfristig kann das natürlich ähm, Rankings kosten, weil ähm, wenn wenn ich da schlechte ähm, Core-Web-Werte habe, verliere ähm, ich halt das gleich heißt das heißt Ranking. Und schlechte Nutzererfahrungen. Ja, und ja? dann langfristig auch ähm, weniger Umsatz. Ähm, also mhm. das ähm, Optimum wird man ja nicht dadurch erreichen, dass dass man kurzfristig die Werbeumsätze maximiert, ähm, sondern ähm, eben langfristig das das optimiert und ähm, da ist sicherlich das durchaus viel Verständnis und Bereitschaft, aber ähm, müssen wir mal schauen, ob, ob wir bis Mai da ähm, die komplett gemeinsame Linie haben. Ist auf jeden Fall mit, ähm, mit dem Werbefragter im Haus einfacher als wenn es jetzt noch ein Externer ja. wäre, wo du praktisch überhaupt keine Chance hast. Ja. Also da Aber so kannst du vielleicht ja nicht mehr ne? So geht es wahrscheinlich den meisten, ja. ähm, Und ähm, um da eben auch gute Argumente zu haben, ähm, also was da glaube ich der, der beste Tipp ist, ist, dass man die ähm, Daten selber misst. Also nicht einen Monat darauf wartet, dass Google einem frische ähm, Felddaten liefert, sondern das da gibt es bei GitHub ein passendes Skript dazu. Das ist auch gar nicht so schwer einzubauen. Ähm, so haben wir es jedenfalls bei Chefkoch gemacht. Ähm, Link dahin, github.com, google.com, slash web, minus vitals. Ähm,
0: mit der Hand mitschreiben. Also ich bin wir <lacht> die Webseite haben, dann schreiben wir das mal schön in die Shownotes. Packen
1: wir in die Shownotes. Ja. Ähm, also ähm, wir haben die Domain ähm, seodate.com ähm, mhm. Ich denke, wir kriegen das hin, wenn ihr seodate-podcast bei Google sucht, dann wird die da wahrscheinlich schon irgendwo in den Top Ten auftauchen, bis wir die Folge veröffentlicht haben. Ähm, probieren wir ja. zumindest. Ähm, ansonsten pingt uns an, irgendwie über soziale Medien, E-Mail, sonst was. Also genau, man wird uns mit podcast.seo-date.com ähm, auch eine E-Mail schicken können. Richten wir ein. Ähm, aber wir packen es in die Shownotes. Ähm, auf jeden Fall mit ähm, dem Skript könnt ihr im Prinzip ähm, eure Daten selbst messen. Ähm, dass jeder Seitenaufruf über einen Chrome-Browser ähm, werden dann praktisch core -Web gemessen. Und ihr könnt ihr dann an Analytics übergeben. Mhm. Das heißt, du hast praktisch in deinen Analytics-Daten auch die Core Web Vitals-Daten und kannst dann eben auch filtern und, und ja. ähm, segmentieren ähm, nach allen möglichen Sachen und kannst es im Prinzip auch kombinieren. Da kannst du im Prinzip sogar sagen, wenn dieses Werbemittel ausgeliefert wird, ähm, sind die Core Web Vitals Vital Daten, Vitals, Vitals?
0: Core Web Vitals Daten, ja, ja,
1: okay. Sind die ähm, CWV-Daten, <lacht> Ähm, so und, und wenn dieses Werbemittel ausgeliefert wird, dieses Format, dann sind die so. Ähm, und dann hast du auch wirklich gute Argumente. Genau, und das da ist halt Hand.
0: eben wieder der Charme an der ganzen Sache, also das, dass man einfach eine Datengrundlage bekommt genau. für, die, für die Argumentation.
1: Deswegen ein ganz großer Tipp, ähm, selber messen, ähm, mit echten Daten. Ich glaube, du hast auch noch einen guten Tipp für die Core Web Vitals.
0: Ja, also was ich sehr, sehr instruktiv fand, war das Video ähm, von Sistrix mit dem Kai Spriesersbach. Ja. Ähm, wie, optimiert man, äh, wie, wie optimiert man die Core Web Vitals? Ähm, da wird wirklich so Schritt für Schritt, ähm, wird da jeder Punkt durchgegangen und auch schon mal so ähm, anmoderiert, was man da ähm, an Basics eigentlich am besten machen kann, wie man da am besten vorgeht. Und ähm, das gibt einen super schönen Überblick. Ich glaube, das ist vom November, Letzten Jahres. Das ist aus schon.
1: dieser Livestream-Serie mit, genau, mit Juan, mit ne? Juan. Genau. genau. Ähm, super Format, was, was der Juan gemacht ja, hat. Und äh. ja, der Kai, ich, ich bin, bin da auch ähm, großer Fan von ihm, Kai mhm. ähm, Super Superschlaue Sachen erzählt er da und ich hatte in ja, das reingeschaut. super
0: verständlich. Also, wenn man genau. sich noch nicht mit dem Thema äh, auseinandergesetzt hat, ähm, das ist wirklich so, so dargestellt, dass man es auch verstehen kann.
1: Ja, packen wir auch einen Link in die mhm. Show Notes. Okay. Ähm, ich glaube, vom 6.11. war. Das Video. Ja, ein Tag nach meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich darf auch diesen Monat, glaube ich, bei Juan da in einen Livestream rein. Freue ich mich schon drauf. Ähm, tolles Format geworden. Und an der Stelle auch viele Grüße an Kai. Ähm, ich hatte, als bei Chefkoch angefangen habe, ähm, hatten wir ein längeres Gespräch. Ähm, Kai und seine Frau sind große Chefkoch-Fans, also auch Nutzer, nutzen das, das wirklich schön. regelmäßig. Vor allem seine Frau, aber, aber er auch. Und ähm, er hatte mir auch direkt so ein paar Sachen mitgeteilt, die er nicht gut findet bei Chef Koch, <lacht> ähm, wo, wo, wo wir halt noch ein bisschen besser werden müssen. Ja. Ähm, und ja gerade wenn, wenn wenn das so aus ähm, von so einer Person wie Kai kommt, mhm. äh, nimmt man das durch ähm, das Doppel- und Dreifache so ähnlich, als wenn du mir halt im SEO-Bereich im auch sagst, irgendwie, das ist jetzt aber noch nicht so optimal. Das, das ähm, ja, kann man nicht auf sich sitzen lassen dann auf Dauer. Und ähm, ein Thema, Kai wird wissen, worum es geht, ähm, ist eine Riesenbaustelle. Da, da sitzen wir inzwischen seit einem halben Jahr mit einem zehnköpfigen Team dran und arbeiten dran. Und Kai, falls du das hörst, ähm, ich denke so im Sommer sind wir damit fertig und dann reden wir nochmal drüber, ob du dann zufrieden bist mit Chefkoch. <lacht> ich denke, es wird eine deutliche Verbesserung geben. Freue ich mich schon total drauf. Aber war ein super hilfreiches Feedback. Ähm. Also Kai, wenn der irgendwo in Videos auftaucht oder Artikel schreibt, immer betrachten ähm, und lesen, kommen super Infos von ihm.
0: Ja, ähm, der Kai hat auch noch ein paar mehr Videos, ähm, irgendwie Speed Extreme oder so, ich weiß den ja. Titel jetzt leider nicht mehr so, ähm, die die halt ähm, zu Einzelthemen sich nochmal, äh, die da bei Einzelthemen nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und äh, also das, ja, Genau. Weil man kann
1: da sehr viel aus, aus, aus dem Google Chrome Browser mit den Boardmitteln ja. praktisch rausholen, ja. ähm, dass ähm, dort die Entwickler-Tools ähm, einem sehr genau zeigen, halt ähm, woran es hakt, welche ja. Elemente die, die Seite langsam machen, welche Sa Elemente dort springen und ja. so weiter. Dafür muss man natürlich wissen, ähm, wo es zu finden ist. Genau. Ähm, da, da sind so viele Funktionen ähm, und der Kai führt dann da super durch. Ja. Ähm, da bei Chefkoch haben wir oft die ähm, Situation, dass dass wir glücklicherweise Partner von Google sind, so bei der Einführung von neuen Technologien. Also das war zum Beispiel bei AMP oder AMP so. Ähm, bei den Core Web Vitals durften wir da auch so ein bisschen beim Debugging helfen. und mhm. hatten auch dann so ein paar Meetings mit Google. Und im Prinzip, was die uns da auch in dem Chrome-Browser gezeigt haben, das ist genau das, was Kaida auch gezeigt ja. hat. Ähm, und ähm, ja, Daumen hoch dafür. Ähm, super Geschichte. Ansonsten habe ich noch einen Tipp ähm, es ist natürlich auch sinnvoll, sich die core web werte der Wettbewerber anzuschauen. Ja, ähm, das ist auch nochmal so ja, ein Thema. Also wenn also die schon optimieren und da Gas geben, ja. um, umso größer ist natürlich dann auch der Druck genau. auf ein selbst.
0: Da kann man so ein bisschen abschätzen, ob man sich ähm, da, ja, ob man ja. wettbewerbsfähig ist und, oder ob die anderen da an einem vorbeiziehen.
1: Und auch um dann die ranking veränderungen im Mai zu verstehen, also genau. dass, dass man dann mal sich das Wettbewerbsumfeld anschaut und guckt, ob vielleicht derjenige, der in einem Segment gewonnen hat, auch wirklich da die besten Core-Web-Vitals hatten oder hat er vielleicht sogar schlechtere und dann war es wahrscheinlich eine andere Ursache, mhm. warum der an Sichtbarkeit gewonnen hat oder an, an Rankings gewonnen ja. hat. Ähm, spannend finde ich das immer immer so bei so engen Märkten, also was wie, wie, wie Gesundheit, wo es da so drei, vier ganz große Websites gibt und wo es dann oft so ist, wenn der eine verliert, dann wirklich fast zwangsweise der andere gewinnt. Ähm,
0: ja, also es gibt da ein paar große, ja. da gibt es auch einen, einen ganz schönen ja, großen das stimmt. Mittelbau. Das stimmt. Also, ja, also das, das, das würde ich nicht so einseitig Aber
1: sehen. so zwischen Apotheken, Umschau und Netdoktor da geht es dann <lacht> schon oft <lacht> hin und her. Ähm, ja, ja,
0: so. Das, oder das ist über
1: Baumärkte nimmst du oder da so. Das durchaus noch ähm, andere oder, oder schön ist auch ähm, der Tierzubehör, hm. wie nennt sich das Tierfutter, ähm, Tier, Tier, Tierbedarf, ähm, Handel, also sowas wie Zu und so. Da gibt es auch so eine Handvoll Websites, die, die so ein bisschen also den großen Leute, Teil des, des Marktes unter sich aufteilen. Und da sieht man ziemlich gut, ähm, wenn, wenn der eine gewinnt, ähm, müssen die anderen da im Prinzip ein bisschen verlieren. Und solche Märkte, so ein bisschen so, ja, oligarchen Märkte, also wo, wo wenige, <lacht> wenige Player ähm, da den, den Markt eigentlich dominieren, ähm, da kann man schön so Effekte sehen. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich die, die Werte von meinen Wettbewerbern für die core web Vitals ja. wissen möchte, kann man die ja per API bei Google abfragen? Also, das, das ist mal so eine Situation, gab es ja auch nicht so oft, dass, dass man im Prinzip für jede Website mhm. die Daten kriegt, nicht nur für die eigene. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich nicht jedermanns Sache, APIs abzufragen irgendwie und ähm, einfacher ist natürlich, wenn ich das in ein Tool einfach kurz eingeben kann, die Domain und direkt das Tool für mich das macht und mir die Werte ja. ausspielt. Ja. Ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Website, war auch so ein Tipp von Google. Ähm, der ist Core-Web-Vitals.now.sh. Packen wir auch in die Show Notes. Ähm, da kann ich einfach ähm, ja, jede beliebige Domain eingeben, kriege dort die Werte, kann das auch nebeneinander stellen. Ist auch schön für Screenshots, wenn man da irgendwie fürs Management, für Beratung oder sonst was ähm, das einfach optisch schön darstellen will. Packen wir mit in die Show Notes rein. Ich glaube, damit haben wir die Core Web Vitals ganz gut durchgekaut. Ja würde ich auch sagen. Also Fazit also das, auch ist, auch das kommt auf Wiedervorlage. Ähm, also das. Ja, also so zur Orientierung, ich würde sagen, ähm, Core Web Vitals, ähm, es wird am Anfang nicht der Riesen Ranking faktor sein. Man sollte trotzdem ähm, es machen, einfach für die Nutzer. Ähm, und es wird spannend sein, die ersten Tool-Daten zu kriegen, ähm, weil es sicherlich auch Fälle gibt, die, die extremer sind, auf die es stärkeren Einfluss hat. Ähm, und danke, Google, dass du uns überhaupt diese Werte gibst, weil wir damit mehr Change <lacht> bewirken können. Das wäre so mein ja, dem, Zusammenfassung. Ja,
0: dem, dem Dank würde ich mich anschließen. Also ja. man muss jetzt nicht mehr raten, sondern man kriegt wirklich ähm, harte Werte. Ähm, ich würde nicht sagen, also ich würde ihm nicht zustimmen, dass, das, dass man den Impact, ja nicht, dass man den nur so gering sieht. Also ich würde da schon, ähm, ich, ich erwarte, dass man dass man da mehr als 3% Shift sieht. Und ähm, das deswegen, weil... Im
1: Schnitt, meinst du, mehr als 3? Es ist natürlich schwer, das, also, schwer also, zu messen dann. Genau, also die so also Zahl aus wird welcher Perspektive sagst du das jetzt? Ja, ähm, also glaubst du, dass... Websites in den Top 100 ich, im zweistelligen Prozentbereich sich verändern?
0: Das Nee, das nee, nicht, nicht unbedingt, aber das ist eben, das ist nicht mein Betrachtungswinkel. Also mir die Top 100 sind die Top 100, okay, ja. aber der Rest des Netzes ist wesentlich größer. Oder der Rest des Marktes ja. ist wesentlich größer. Und das finde ich eigentlich interessant. Und die Top 100 äh, kann man sich angucken. Da sind auch einige sozusagen Leuchttürme drin, die man vielleicht zur Orientierung benutzen kann. Vielleicht für, den, für, den, für das eigene Segment, in dem man sich bewegt. Aber äh, entscheidend ist auf dem Platz. Und die Top 100 sind nicht der alleinige Platz. Und ähm, ich erwarte schon, dass gerade eben in, in de, äh, im Mittelbau, dass, dass man da schon mehr Bewegung, sieht. Also nicht bei den ganz großen Websites, aber bei den bei, dem, bei der mittleren und kleinen, da erwarte ich schon da erwarte ich schon Bewegungen, die man auch messen kann. Du hast ja gerade äh, gesagt, dass, dass man das gar nicht unbedingt messen kann. Und, äh, es wird natürlich gedacht.
1: davon abhängen, wie groß der Effekt ist. Also wenn, wenn, wenn deutlich zweistellige Verschiebungen es geben würde, ähm, würde man es sicherlich sehen und messen können. Wenn es halt e wirklich eher so drei bis fünf Prozent sind, ähm, ist es noch so ein Bereich der, 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 der Messfehler. Ja, genau. Aber eigentlich sind wir uns ähm, so oder so, man sollte das Thema angehen. Ja. Einzige Ausnahme ist wahrscheinlich, wenn, wenn man gerade so wirklich an den Basics irgendwo an der Website arbeitet, ist das natürlich erstmal wichtiger. Also die web, core web Vitals helfen ja auch nichts, wenn deine Titles noch nicht gepflegt hast und, und ähm, deine Indexierung noch nicht sauber aufgesetzt hast.
0: Hausaufgaben machen ist, genau. ist Pflicht. Genau,
1: also, Und wie immer, erstmal die Basics. Halt eben die, die Core Web ja. dazu. Aber wer, es ist jetzt auch schon seit Monaten angekündigt, ähm, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, der sollte natürlich auch sich darum kümmern. Genau. Und dann haben wir noch einen weiteren Trend für das, oder ein, ein Thema für das Jahr, ähm, 2021, was natürlich ein Dauerthema ist. Ähm, das sind allgemein die Core-Updates die ähm, ja regelmäßig kommen mhm. und sicherlich auch 2021 wieder zu den Ereignissen gehören, die welche die Rankings am stärksten mit beeinflussen. Ähm, da, da wird es wieder viele Freudenschrei und viele Tränen geben, ähm, wie jedes Mal. Ähm,
0: erwartest du denn da, dass, dass es irgendwie, also erwartest du, dass, dass Google ähm, bei den Core-Updates die ähm die Bewegungen, die es bei den Core Web Vitals geben wird, dass, dass Google dann darauf mit reagieren wird?
1: Es wäre natürlich ganz schief, wenn Google das auch noch zusammen ausspielt. Ja. Also ich habe bei den Core Updates eh das Gefühl, dass Google so mehrere Updates ähm, in Konventionen ausspielt. Also sowas, was früher irgendwie Panda und Pinguin war. Dass das jetzt alles in einem Update ähm, abgefrühstückt wird, so, dass dass man ja die die Ursachen auch gar nicht mehr so genau zuordnen kann, weil es immer wieder die Ausnahmen gibt, wo es dann irgendwie anders ist. Also als SEO als immer schwerer zu durchschauen. Aber ähm, ich, ich gehe schon davon aus, dass die Core-Updates so wie in den letzten Jahren weiterlaufen werden. Also in der Vergangenheit war da so eine gewisse Regelmäßigkeit drin, dass, dass so ungefähr alle drei Monate ein Core-Update rauskommt, so eins ungefähr pro Quartal. Das letzte Core-Update hatte ein bisschen länger auf sich warten lassen. Das ähm, kam, glaube ich, erst so nach, nach fünf Monaten raus anstatt nach dreien. Also mhm. das war schon über, über, überreif. Ähm, und dann doch noch so kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, wo eigentlich auch keiner mehr damit gerechnet hat, weil es ja schon ein bisschen fies Also es betrifft manche Websites stark. Und ähm, das Weihnachtsgeschäft ist oft so mit das Wichtigste und dann so Anfang Dezember einem dann noch so ein, Ei ins Nest legen, ähm, das ähm, ja war schon mutig. Ähm, aber
0: im Zweifel findet <lacht> Google das nicht mutig, sondern sie sehen die Notwendigkeit und machen das.
1: Im Zweiten geil. Ähm, genau. äh, das ist ein bisschen die Frage, warum das letztes Mal so spät kam. Das mhm. kann ja auch was damit zu tun haben. Also entweder in Corona-Zeiten, dass, dass auch bei Google da irgendwie die Prozesse ein bisschen durcheinander gekommen sind. Es kann damit zu tun haben, dass ähm, Google in dem Zeitraum auf ähm, JavaScript Script Crawling umgestellt hat und da eh so ein bisschen technische Probleme hatte. Das hatte man ja auch in der Search-Konsole gemerkt, dass man Seiten nicht mehr das Tool zum Indexieren der Seiten Google eine Zeit lang nicht mehr angeboten hat. Also irgendwas war da im Hintergrund, lief es da nicht so ganz rund bei denen. Und dadurch kam wahrscheinlich auch das letzte Core-Update später raus. Nehmen wir mal an, Google ist jetzt wieder irgendwie im normalen Rhythmus drin. Und im Dezember kam das letzte und wir rechnen drei Monate weiter. Januar, Februar, März. Das heißt, diesen mhm. Monat im Prinzip, weil andere auch ja, anfangen.
0: Ja.
1: März war, könnte im Prinzip jeden Tag das fertig sein. Mhm. Müssen wir abwarten. Aber ähm, ja, insgesamt, ich finde sie schon immer sehr heftig, diese Updates, weil oft sieht man ja auch, dass Seiten... 50 Prozent gewinnen, beim nächsten wieder 50, Update 50 Prozent verlieren. Es geht rauf und runter. Und viele Websites auch sagen, eigentlich haben wir auch überhaupt nichts verändert. Das ist einfach nur, dass so ein Up. Google das mal die Seite so und mal so einschätzt. Ja, das ähm.
0: Aber das ist doch das Wesen dieser 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 äh, äh, Core-Updates. Ja, ich finde also man selber ändert nichts an der Seite. <lacht> Google ändert die Bewertungskriterien und ähm, dann geht es entweder ja. nach oben oder nach unten.
1: Ich also finde nur die die Fall. Ausschläge einfach zu heftig. Also das das ist so ähm, wie ein Betrunkener, der ein Auto steuert und und links und rechts gegen die Leitplanken <lacht> haut. Ähm, und, und dann natürlich so wieder Gegensteuern. Ja, ich, ich finde 50% Veränderung ähm, zu stark, also insbesondere in Situationen, dass beim nächsten Update es wieder genau in die andere Richtung geht, ohne dass ich irgendwas geändert habe, dann, dann waren diese, diese, diese Lenkeinschläge einfach zu heftig. Ähm, also wenn das 5% hoch und runter wäre, wäre alles in Ordnung. Also ich ähm, finde das viel zu intensiv. Ähm, ja,
0: aber manchmal musst du, ich meine. Kennt sich ja aus mit großen Datenmengen. Also manchmal musst du halt äh, ein Rad ein bisschen zu weit drehen, um die Folgeeffekte und die Folgeeffekte der Folgeeffekte sehen zu können. Und dann kannst du es vielleicht wieder zurückdrehen, weil du die Erkenntnisse gewonnen hast, die du brauchtest. Ja, ja. aber da
1: muss man vielleicht noch eben ein paar Zahnrädchen dazwischen einbauen, um das ein bisschen feiner manchmal zu steuern. Manchmal geht
0: das nicht. Manchmal, manchmal, manchmal ist, das, ist das...
1: Am Ende ist es Google wahrscheinlich auch egal, ob da jetzt Website <lacht> A oder B ähm, gerade oben steht oder, oder mehr Traffic kriegt. Nur man muss ja sehen, bei, bei vielen Websites, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran und ähm, das kann durchaus der einen oder anderen Website ein bisschen das Genick brechen oder vielleicht nicht das Genick brechen, aber zumindest dass man sagt, ähm, wir können uns jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viele Angestellte leisten ähm, und, und ein halbes Jahr später auf einmal dann doch wieder, weil 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 man dann irgendwie bei dem Update zurückgekommen ist. Ähm, Finde ich nicht optimal, dass das so ja, stark aussteckt. Ich, ich
0: weiß nicht, ob du dich noch an die an die ganz, ganz, ganz alten Zeiten erinnerst, als es so Updates gab wie Florida und, und ja. Daddy, ähm, wo dann auch ähm, ja, viele, viele sich beschwert haben, dass ihre, ihre Businesses kaputt gegangen sind, weil Google sie einfach nicht mehr hat performen lassen. Guter ähm, Punkt, das, sehr guter das Punkt. War, das war Google schon immer ja. egal.
1: Ja. Ja. Nein, ich... ich
0: also und du kannst gibt dich ja nicht auch, drauf verlassen. Ne? Ja, also, vor
1: allen Dingen kannst, kannst du nicht darauf rufen. Es gibt natürlich nicht sowas wie ein Gewohnheitsrecht. Also ich kann no. natürlich sagen, weil ich jetzt so und so viel Teifig über Google kriege, habe ich das Recht, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ja. Ähm, das, ist ähm, ja. letztendlich natürlich alles ein Geschenk, muss dankbar sein. Ähm, aber
0: Nee, äh, du kannst auch was dafür tun. Also wenn du dich so, du so aufstellst, es, dass du halt wettbewerbsfähig bist ja. und wenn du die Nutzer, die du haben willst, wenn du die zufriedenstellst. Dann bist du auf einer relativ sicheren Seite. Wir haben jetzt ja, gerade auch. Google gibt dir ja. so viel an die Hand ähm, an, an, an Empfehlungen, an Tipps, an, an, Trans-, an Schnittstellen, äh, die dir zeigen, da kannst du ähm, schrauben, so und so sieht das aus, ähm, das und das läuft nicht gut. Also, man, man muss halt nur tun.
1: Ja. Wir haben jetzt ja gerade über diese Fälle auch geredet. Ähm, bei denen nichts an der Website geändert wurde. Mhm. Natürlich hast du viele Möglichkeiten, ähm, dich davor zu schützen, dass ein Core-Update mhm. dich überhaupt erwischt. Ja. Ähm, dass, dass, dass man die Seiten einfach sauber aufsetzt, man weiß ja ungefähr, worum es geht. Ähm, aus meiner Sicht hat es sehr viel auch mit Indexierung zu tun, dass, dass, dass man... Google da halt ähm, möglichst ähm, wirklich auch nur gute Qualität liefert, insofern dann auch gar nicht die Gefahr groß ist, dass, dass ein, so ein Core-Update da einen einschätzt. Wir haben vielleicht mal Thema für einen eigenen Podcast oder eine ja, eigene defensiv, Sendung.
0: Also Indexierungssteuerung, also auch aus dem Blickwinkel habe ich das noch nicht so betrachtet, weil, weil ähm, ja, warum eigentlich? Ähm, weil nicht alle äh, Websites halt ähm, so groß sind, dass sie Probleme mit der, mit der Indexierung haben. Also Nicht alle, also ich, ich habe drei größere Websites
1: ähm, aus, aus einem Core-Update-Einbruch ähm, wieder rausgeholt. Hm. Und in allen drei was, Fällen... Was meinst
0: du mit größer? Welches Mengengerüst?
1: Ähm, da, schon also, minus 30 bis 50 Prozent ähm, an Sichtbarkeit verloren. Nee, ich
0: meine das Mengengerüst an URLs.
1: Da, da ging es jeweils um... um 100.000 bis viele Millionen Seiten.
0: Okay, ja, das sind wirklich dann größere. Weil, ähm, also wenn du wenn du, wenn du du ein überschaubares Set an URLs oder Themen hast, die du zu, zu adressieren hast, dann kannst ja. du sozusagen auch zu Fuß ähm, nachhalten, ob du in allen Bereichen wettbewerbsfähig genug bist und ob du irgendwas ausschließen musst. Aber bei größeren Mengengerüsten ist das eben eine, ist das eine ganz andere Frage, weil du da ganz andere Mittel anwenden musst, um zu gucken, was lässt du rein in den Index und was nicht.
1: Lass mal notieren, können wir vielleicht mal eine mhm. extra Folge, ja, ähm, ja. vielleicht dann zu einem der nächsten Core-Updates. Ähm, ja, Vielleicht mhm. kommt es ja sehr schnell. Ja, okay. ja, das wären so aus meiner Sicht die großen Themen für dieses Jahr, die vorhersehbar sind. Dazu kommen natürlich noch die, die uns überraschen werden.
0: <lacht> genau. Dann ähm, ja, können wir eigentlich weitermachen mit dem nächsten Thema, dem klapphaus ja. hype Das ist eigentlich eigentlich mehr deins, würde ich sagen, also.
1: Ja, ich, ich bin da natürlich, ähm, so ein bisschen da der Marketing-Hansel, den das dann auch äh, <lacht> aus der Perspektive immer interessiert, wenn, wenn da so ein neuer Kanal aufpöppt, also du, ähm, ich, ich Bist ja Social Media auch? dann eher so ein bisschen anonym unterwegs ähm, ja. und ähm, da hast du da ein bisschen eine andere Einstellung. Ähm, sollten wir vielleicht erstmal mal zeigen, was Clubhouse überhaupt ist, für die, die es nicht kennen. Ähm, also ich würde es bezeichnen als eine Art Podcast, bei der aber live stattfindet und bei dem die Zuhörer mitreden können.
0: Interaktiver also, Live-Podcast.
1: Genau. Ähm, also es ist eine ähm, iOS-App, ähm, läuft deswegen auch nur auf iPhones oder iPads. Ähm, und noch nicht auf Android und ähm, ist rein Audio, kein, kein Video ähm, und ja, man kann im Prinzip einen, einen Raum aufmachen. Ähm, wichtig ist, die Sachen werden standardmäßig nicht aufgezeichnet, ähm, was auch nochmal, finde ich, ne, ne, die Barriere dort mitzumachen ähm, senkt, weil, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es für Ewigkeiten in, ins Netz gebrannt ist und, und abgerufen werden kann von Leuten, ähm, sondern im Prinzip wie wie das gesprochene Wort im echten Leben verhallt und dann dann weg ist ja. natürlich kann man es aufzeichnen ähm, aber es ist halt nicht das standardmäßig abgespeichert wird ähm, also ähm, in Clubhouse selbst kann man es nicht aufzeichnen aber natürlich gibt es mit mit allem was was irgendwie stattfindet kann man natürlich mit passenden Geräten aufzeichnen ähm, ja und es gab einen großen Hype drum der lustigerweise ähm, von ähm, PIP, also Philipp Glöckner ähm, und ähm, seinem, seinem Podcast ähm, Doppelgänger Philipp Glöck, äh, Glöckler, so ist es richtig ausgesprochen, ähm, so ein bisschen in Deutschland losgetreten worden sind. Mhm. Also die haben in ihrem ähm, Podcast Doppelgänger, auch absolute Empfehlung, ähm, hört euch Doppelgänger den Podcast an, ähm, Doppelgänger Tech Talk. Ähm, haben Sie darüber gesprochen, wie man diesen Dienst in Deutschland denn ähm, etwas bekannter machen würde? Ähm, so, so ein Growth Hack praktisch dann auch ausgeführt. Und ähm, ja, das Ergebnis war stärker, als Sie es, glaube ich, selbst erwartet <lacht> haben. Das Ding ist innerhalb von einer Woche explodiert in Deutschland. Ähm, und Nach einer Woche waren selbst Personen wie dann irgendwie Thomas Gottschalk dabei und haben ihre Sendungen <lacht> gegeben. Ähm, jeder wollte da irgendwie auf, auf der Bühne stehen und... Ähm, das ist eine große Sache geworden. Aus SEO-Sicht interessant ist, es sind halt auch so einige Räume oder Shows entstanden, in denen es sich halt um SEO dreht. Und eine davon beispielsweise ist eure tägliche Dose SEO mit Markus, Alex und Freunden von White, die der Markus' Tanta immer werktags um 12 Uhr dort veranstaltet. Und die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Also gerade so in diesen Corona-Zeiten, das kommt mir so ein bisschen vor, ja, das ist inzwischen wie mein kleines SEO-Wohnzimmer mittags, wo man hingehen kann, sich wirklich mit Freunden austauscht, was, was gerade so einem aktuell für Fragen durch den Kopf gehen, sich gegenseitig hilft, austauscht, News ähm, berichtet und, und man einfach ein bisschen plaudert. Und das Schöne ist, ähm, da werden durchaus auch viele private Sachen gesagt und es ähm, findet so eine Vernetzung statt.
0: Mhm. Ähm, naja, das ist halt in Corona-Zeiten so, wo das ganze Networking fehlt, die ganzen Veranstaltungen fehlen, wo man, wo genau. man sich nicht mehr trifft. Da kommt natürlich dieses, äh, dieses Clubhouse-Format, das, das kommt da wie Faust aufs Auge. Also es passt Total. genau rein. In die Zeit. Und
1: ähm, dieses Networking, was man sonst auf Konferenzen hatte, lässt sich ja bisher auch nicht wirklich irgendwie digital übertragen. Also ähm, es gibt so verschiedene Veranstaltungen, also du kannst dir Vorträge übertragen, das, aber das ist ja immer so ein, ein Monolog, also ein, ein Sender und ganz viele Empfänger, aber es, es findet ja nicht, nicht ernsthaft ein, also Dialog statt. Du kannst zwar am Ende irgendwie so eine FAQ-Session machen, aber auch da wird dann nicht privat mal irgendwie geplaudert. Ähm, also dieses, dieses echte Networking findet da einfach nicht statt, das, das ist einfach nur... Ähm,
0: das ist eigentlich normalerweise so hinter den, oder am, am Ende, Genau, Abend, was, was dann eher so in den
1: Pausen, ja, abends, Abend, äh, genau. irgendwie beim Bier vielleicht, ja. ähm, auf dem Gang, ähm, dass diese Geschichten, ähm, dass, dass man eben dann auch, auch Fragen zu seinen eigenen Projekten stellen kann, ähm, überhaupt mal erzählt, wie es einem ergangen ist, ähm, und ähm, der Markus erzählte zum Beispiel letztens da so eine lustige Geschichte, da hat er ähm, aus seinen Studienzeiten erzählt, also seine Mutter hat immer sehr gesund gekocht und als er dann ähm, Student wurde dann, ähm, und seine eigene erste Wohnung hatte, ähm, konnte er dann ähm, endlich mal das ungesunde Zeug kaufen, mochte sehr gerne <lacht> Tiefkühlpizza. Seine Sternbuzza war aber so klein, dass er keinen Ofen hatte und hat dann seine <lacht> Tiefkühlpizza ähm, mit dem Heißluftföhn zubereitet. Nee. Ja. <lacht> Solche Geschichten werden da zum Beispiel bei Clubhaus dann mal erzählt. Er wollte da sogar ein eigenes Kochbuch schreiben, was man alles mit dem Heißluftföhn kochen kann. Oh, kochen mit Föhn. <lacht> genau. Aber sowas entstand dann einfach so, weil, weil ja, äh, wir dann irgendwie über Chefkoch geredet hatten mhm. und über Kochen und, und sonst was. <lacht> ähm, da hat man einfach viele Anknüpfungspunkte und ich muss sagen, ähm, seit so seit, seit einer Clubhouse-Veranstaltung ich, ich hatte seit langer Zeit nicht so viele Kontakte, also auch dann so Folgekontakte, dass man sich mal kurz anchattet, anruft ähm, zu Zeus einfach weil wieder so viele Anknüpfungspunkte da waren. Ja. Und, und sonst wirkt das manchmal so ein bisschen doof, wenn man irgendwie Monate nichts zu tun hatte, dann auf einmal jemand anpingt. Dass, das wirkt immer so, ähm, ich melde mich nur, wenn ich gerade was brauche oh, oder so. Ja, äh. und, und so hat man dann einfach auch ja. so diesen Smalltalk dann zwischendurch, der der einen da wirklich verbindet. Ne? Ja. Ähm, ja,
0: das ist echt ein sehr, sehr schöner, ne, eigentlich ein Nebeneffekt.
1: Ja, oder? man muss mal sehen, wie es weiterläuft. Also ähm, es ist jetzt schon wieder deutlich ruhiger geworden um Clubhouse. Das ist ja oft so bei neuen Trends, Technologien, es kommt erstmal zur totalen Übertreibung. Ähm, und ähm, jetzt sind wir wieder so auf der Welle nach unten. Und da muss man mal gucken... Siehst du das wirklich so? Das ja, ist das, das siehst du auch in Google Trends, dass das, das Clubhouse-Suchflume hat, hat total nachgelassen.
0: Da habe ich nicht reingeguckt.
1: Ja, ähm, Man sieht, dass da insgesamt ein bisschen weniger los ist. Am Anfang haben viele Leute dann da fast den ganzen Tag verbracht. Ähm, das ist schon wieder ein bisschen weniger da. Ähm, und ähm, die erste Euphorie ist so weg. Ähm, man kann ja auch direkt kein Geld da verdienen, oder? Ja, nicht auf der Plattform. Ja, äh, indirekt lassen sich manche Leute schon dafür bezahlen, dass die dann Leute vor einem großen Publikum irgendwie auf die Bühne holen. Also, was ich mir hoffe, ist, dass halt im SEO-Bereich sowas wie, wie, wie dieser Tägliche Ride-Show erhalten bleibt, ähm, dass, mhm. dass man so eine Plauderecke da hat. Ja. Der Christian B. Schmidt hat manche Sendungen dort, ich glaube, mittwochs und freitags,
0: Digital nachmittags,
1: Schmidt. ja. Ähm, wobei in seiner letzten Podcast-Folge sagte auch schon, dass, dass bei ihm auch schon so der Hype so ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, mhm. okay. Mal gucken, wie, wie er da durchhält. Ähm, ansonsten, ja. ja. Ähm, werdet ihr mich wahrscheinlich weiter ähm, bei der täglichen Dose SEO mit Max und Alex und Freunden ähm, weiter mittags um zwölf erleben. Also wie gesagt, werktags um 12 einfach mal vorbeischauen. Ähm, und ich hoffe, dass, dass das erhalten bleibt. Ähm, spannend ist es auch Themen außerhalb von SEO. Ähm, beispielsweise, was war denn letztens? Da war zum Beispiel die Situation, dass dieser Mars-Rover gelandet ist, auf, mhm. auf dem Mars. Ja. Und da gab es zum Beispiel eine Sendung dann mit deutschen Wissenschaftlern, die wirklich an, an einem Rover auch mit dran rumgeschraubt haben seit Jahren.
0: Ach ja, stimmt. Und dann, dann waren die da in, in Clubhouse unterwegs. Und
1: genau, und, und du konntest so denen praktisch auch Fragen stellen ja. und, und mit denen reden. Ja. Also das, das ist schon ein tolles Medium, ja. mhm. dass, dass du praktisch mit Leuten, die, die, die da auch echt Kompetenz zu einem mhm. Thema haben, ähm, so einfach denen und zuhören kannst. Natürlich. Aber auch... Ähm, den, den halt Fragen stellen kannst, dich mit denen vernetzen kannst. Ähm, das ist schon sehr spontan, hat eine sehr eigene Qualität. Oder mhm. als ähm, Jeff Bezos letztens zurückgetreten mhm. ist bei Amazon, ähm, wurde ich wirklich Minuten später angepingt, Hier, guck mal, es gibt jetzt einen Clubhouse-Raum, der genau darüber redet und wirklich tolle Meinungen dazu ähm, und, 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 und fachkundige Meinungen. Also, zum Beispiel, eine Aussage war, dass ähm, Amazon wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viele Leute entlassen muss. Oder wird, ja. weil ähm, die ganzen ähm, Fabrikarbeiten im Prinzip dann dann von Robotern ausgeführt ja. werden und dass er vielleicht eben für diese Phase von, von, von Amazon auch gar nicht mit seinem Gesicht halten will ähm, und die jetzt ja. halt durch Corona auch super Zahlen hatten, dass das jetzt praktisch auch der perfekte Zeitpunkt ist, da abzutreten von der Bühne. Ähm, was natürlich die, die Aktie erstmal belastet, wenn Jeff Bezos zurücktritt. Ja. Aber weil die Zahlen so gut sind, dass man sich es praktisch dann erlauben kann. Ja. Ähm, solche Thesen bekam man da irgendwie nach fünf Minuten irgendwie geliefert direkt. Ähm, das, das hat schon eine eigene Qualität. Ja. Ähm, ja. Und das hoffe ich mir halt, ähm, dass auch im SEO-Bereich ne? da so ein bisschen erhalten bleibt. Aber auch für andere Effekte. Schauen wir mal, ähm, wie, wie es da weitergeht. Aber da Tipp, ähm, wer, noch nicht reingeschaut hat, schaut mal rein. Man braucht einen Invite, um, um dort ähm, ich noch zwei. reinzukommen. Du hast noch zwei, ich glaube, ich habe noch sieben oder so. Also da auch, schreibt uns gerne eine E-Mail, pingt uns an, ähm, falls ihr noch eine Einladung braucht. Ähm, so viel wir haben, schicken wir gerne rüber. Die meisten haben es wahrscheinlich inzwischen, die es haben wollen, aber wenn einer noch das braucht, gerne melden.
0: So, was haben wir noch?
1: Ähm, das SEO-Tool Semrush geht an die Börse. Das finde ich insofern sehr spannend, weil ähm, wenn du an die Börse gehst, musst du ja eine gewisse Transparenz mhm. leisten mhm. Für, für deine Investoren. Und bisher sind Zahlen von SEO-Tools eigentlich immer so eine ziemlich geheime Sache, Verschlusssache. Ja. Ähm, man weiß nicht, wie viele Kunden die einzelnen Tools haben und was die so an Umsatz machen. Mhm. Und ähm, die wir hier jetzt einen Fall haben, wo es halt ziemlich transparent wird. Also Sam Rush in seinen Unterlagen sagt, dass sie 144 Millionen Umsatz, 144 Millionen Dollar Umsatz im letzten Jahr gemacht haben, 67.000 Kunden haben, was ja jetzt keine so große Zahl ist.
0: Ja, ich finde das auch erstaunlich wenig. Die sind die Größten, ne? oder? Zemrush,
1: genau, also größte? Rand Fishkin hat genau. ähm, die Tage nochmal geschrieben in einem, einem Blogpost oder bei Twitter, ich weiß gar nicht mehr, ähm, dass SEMrush weltweit wohl mit Abstand das größte SEO-Tool ist Aha. Ähm, und ähm, ja, das weltweit größte SEO-Tool, also mit zahlenden Kunden, ähm, es gibt vielleicht Tools, ja. die kostenlos sind, die eine größere Verbreitung haben, aber wirklich mit zahlenden Kunden, mhm. ähm, hat das weltgrößte SEO-Tool 67.000 zahlende Kunden. Da sind, ist so die SEO-Welt doch recht überschaubar. Ja, ne?
0: absolut. Also wenn man sich so das gesamte Netz vorstellt, wie, wie, wie unfassbar riesig das ist. Das, sind sieben, das ist ja ein winziges Fragment, 67. Ja.
1: Ähm, allein deswegen finde ich es interessant. Sie haben ähm, 54 Millionen für Werbung im letzten Jahr ausgegeben, für, um, für, für Marketing, um neue Kunden zu gewinnen. Das finde ich eine ganze Menge. Mhm. Haben damit, glaube ich, so etwa 15.000 äh, 15 neue Kunden gewonnen. Ich glaube, das wären über 2.000 Dollar pro Kunde. Pro Kunde. Was ich natürlich rechnen kann, also ähm, ich habe mal ausgerechnet die, den Umsatz auf, auf die Kunden, das wären dann etwa 179 Dollar Umsatz pro Kunde pro Monat. Mhm. Ähm, also sagen wir im Jahr sind das irgendwie ähm, 2000 Dollar mhm. pro Kunde, passt ja auch so ungefähr. Mhm. Ähm, und ähm, wenn du dann 2.000, 3.000 Dollar Marketing ausgibst und unter Voraussetzungen im Schnitt auch zwei Jahre mindestens Kunde bleiben, lohnt sich das natürlich. Ja. Aber dann weiß man mal so als SEO, was man wert ist für so ein SEO-Tool. Ähm, mhm. Also lasst euch da nicht zu billig einkaufen, ähm, <lacht> <lacht> da ähm, ein, ein Tool zu buchen, das, das ist schon irgendwie 2.000, 3.000 Dollar wert wahrscheinlich. Ähm, so im Schnitt, kommen natürlich auf das Tool an und wie lange man Kunde bleibt. Auf jeden Fall spannend, das mal zu sehen. Ähm, wie ist das bei dir? Nutzt du SEMrush?
0: Ich habe das für das eine oder andere Projekt mal genutzt und fand die die ähm, fand das auch ganz okay, aber ich verlasse mich ehrlich gesagt doch lieber auf die auf die Systrix-Daten. Also das erstens arbeite ich am längsten mit diesem Tool mit Systrix und zweitens ähm, ist für mich zumindest die, die 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 Datenlage da transparenter als bei Zemrush. Ja. Bei
1: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich beim Tool, das aus Russland kommt, den Daten jetzt nicht traue, aber in Deutschland sind wir auf jeden Fall in der Situation, dass, dass wir eine ganz fantastische SEO-Tool-Szene haben, also mit... Sistrix, Write, ähm, Searchmetrics, äh, Matrix-Tools. Mhm. Ähm, also, wir, wir, wir sind ja, ja reich beschenkt mit tollen SEO-Tools mhm. und ähm, haben den, ja, ich sehe schon als Vorteil an, dass, dass, dass man hier bei den deutschen Tools dann auch mal durchaus ähm, das in die Küche bei denen gehen kann <lacht> und ähm, in den, in den -Gucken. Ähm, Datentopf gucken kann, ja. was, was denn da für Zutaten wirklich mhm. drin sind. Und insofern habe ich da schon mehr Kenntnis auch über die Daten der, der deutschen mhm. Tools. Ja. Und ähm, allein dadurch ein größeres Vertrauen in die Daten, einfach weil, weil ich weiß, was drin ist. Ähm, und ähm, damit will ich nicht sagen, dass SEMrush vielleicht nicht so gute Daten hat oder sonst was, aber ich, ich weiß es einfach nicht. Und ähm, was soll, ja. Ja. ja, es ist so viel einfacher, sich das bei den deutschen Tools anzuschauen, ähm, weil man die Leute einfach persönlich kennt, die Macher und. Ähm, ja, ich insofern gar nicht groß so den Need oder die Notwendigkeit sehe, da jetzt auch noch ähm, mit anderen Tools zu arbeiten.
0: Ja, also geht mir ähnlich. Also was ich bei Semrush ganz schön fand, waren die Alerts, die man sich da einrichten kann. Aber das hat man bei den, bei, den, bei unseren, bei dem bei Systrix hast du das auch, dass du dir diversen Einstellungen.
1: Ist wahrscheinlich wie mit jedem SEO-Tool, dass du nochmal ein paar Perspektiven genau. hast, die nur dieses Tool dir liefert ja. und die durchaus in meinen Situationen spannend sein können. Aber verfolgen wir mal, wie da der Börsenstart ist. Und wie gesagt, das Schöne ist, dass es jetzt mal sehr konkrete das das Zahlen und gibt und, und Transparenz ja. gibt. Das kann man dann ja vielleicht durchaus so auf das eine oder andere Tool übertragen, ähm, wenn man das dann mal unterrechnet Ja, kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, SEO-Jobs. Ähm, es gibt ein paar Stellenanzeigen, auf die wir gerne hier hinweisen.
0: Reißhunger sucht einen SEO-Manager. Für das Performance-Marketing-Team in Bremen brauchen die einen SEO-Manager.
1: Oder Consultant. Wobei, es wahrscheinlich schon fest festangestellt, oder? Interner Consultant, nehme ich mal an.
0: Es steht da SEO-Manager, Consultant. Ich würde aber mal sagen, die Beschreibung sieht eher nach intern aus.
1: Ja. Ich, das kennt wahrscheinlich nicht jeder Reißhunger. Ich finde das eine total spannende Website. Und deswegen... War mir die Stellenanzeige aufgefallen. Ähm, ja, die, wie der Name vermuten lässt, ähm, konzentrieren sich auf das Segment Reis, ähm, was ja weltweit eins der, der, der wichtigsten Lebensmittel ist. Ähm, Deutschland ist so ein bisschen mehr das Brot- und Getreideland, aber, aber weltweit ist Reis natürlich ähm, davon noch größerer Bedeutung. Und es gibt viel mehr Vielfalt als das, was wir hier so in Deutschland kennen. Und ähm, ich war auf Reishunger mal zufällig gestoßen ähm, bei einer Recherche für eine Fallstudie und hatte gesehen, dass die, ich weiß nicht mehr, zehnmal oder hundertmal so viel Sichtbarkeit hatten wie Uncle Ben's ähm, was ja eigentlich so die Reismarke ist, an, an die man wahrscheinlich zuerst denkt, wenn man mhm. in Deutschland ist, ja. im Supermarkt. Es ist halt das, was, was da so rumsteht und ähm, das war schon erstaunlich, dass das Reishunger mit SEOs geschafft hat, so viel mehr Sichtbarkeit bei Google zu erzeugen, ja. als, als der, der gefühlte Ohne das Platz hier ist da, ja genau. Ein. Und ähm, in dieser Recherche war ich dann zwei, drei Mal auf deren Website und ähm, die erzählen mit so einer unglaublichen Leidenschaft ähm, über dieses Thema Reis und ähm, ganz frisch wird, wird das beschrieben und jung und das führte zu diesem, diesem, diesem Effekt, als das zweite, dritte mal, auf, dritte mal auf der Website war, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, ich kann ohne Reiskocher nicht mehr leben, <lacht> ähm, was, was und so <lacht> doppelt lustig war, weil, weil ich vorher in meinem Leben, glaube ich, noch nie Reis gekocht hatte. Ähm, das und
0: kann man nicht so stehen lassen, aber du hast nicht so Reis gekocht.
1: Ich, ich glaube, ich hatte vorher Reis wirklich noch nie gekocht. Ähm, ja, vielleicht mal so ein, so ein, so ein Reisbeutel von Uncle Benz, aber <lacht> so ein, so ein, aber, aber, ein Vorchefkoch. Ja, nicht, nicht so, so losen Reis. Ach, ja. Und äh, das, finde ich, ist dann so die ganz große Marketingkunst, wenn man es schafft, so dieses, dieses Bedürfnis zu wecken, so einfach mit dem Content, dass, dass ähm, der Nutzer auf einmal denkt, ich muss dieses Produkt jetzt haben. Ähm, das, da war ich sehr begeistert. Und dann hatte ich, ähm, weil ich weil mich das so positiv überraschte, und also es gibt wenige Websites, finde ich, auf die man kommt, die, die wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, das da treffe ich ganz selten drauf. Mhm. Ähm, das, das, also Wenn es eine Handvoll im Jahr ist, dann, dann ist das schon viel, glaube ich. Mhm. Ähm, und, und das war halt mal eine von diesen Websites und deswegen interessierte mich so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, die Website ähm, oder die Firma Reißhunger ähm, wurde von zwei, zwei Studenten im Prinzip gegründet aus Bremen. Also die dann, glaube ich, auch am Ende des Studiums waren, aber, aber praktisch direkt nach einem Studium das Unternehmen gegründet haben. Und ich finde es schon erstaunlich, dass die als, als junge Gründer so viel richtig gemacht haben, das, das sieht man halt selten, also meistens ist da so eine Lernkurve, dass, dass du halt mit dem Alter irgendwie immer weniger Fehler vielleicht machst und die haben eigentlich vom Start weg sehr, sehr viel richtig gemacht. Also die ganze Geschäftsidee ist gut, die die Texte auf der Seite sind toll, die Fotos sind toll, das SEO wurde gemacht gut gemacht, und ähm, so, ein, so ein rundes Paket sieht man halt selten, dass, dass ein Startup das hat. Ähm, das fand, fand ich so faszinierend, dass ich ähm, dann für Systrix sogar mal ein Interview mit einem der beiden Gründer gemacht habe, ähm, wie die das denn hinbekommen, was so das deren, deren Erfolgsgeheimnis ist. Ähm, Wenn es interessiert kann, kann es im Systrix-Blog mal nachlesen. Auf jeden Fall suchen die jetzt einen SEO und ich glaube, das ist ein spannendes Unternehmen. Ähm, wer Lust hat, schaut sich da die Stellenanzeige an, Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Dann haben wir noch eine Stelle, die hat die Tage der Johannes Lenz, viele Grüße an ihn, ähm, via Twitter ähm, aufgerufen zu suchen und zwar sucht Ippen, Ippen Digital, ähm, auch einen SEO. Wer Ippen nicht kennt, ist ein Verlag mit Sitz in München, bringt ähm, Zeitungen raus wie zum Beispiel TZ, Merkur, Frankfurter Rundschau. Ja, und ich glaube, sie fallen durchaus auch ein bisschen im News-Geschäft auf. Ähm, ich war zum Beispiel mal über die gestolpert durch ähm, Cross-Canonicals, die die, glaube ich, sehr erfolgreich einsetzen. Ähm, ich glaube, man kann eine Menge lernen. Ähm, der Job bezieht sich auf ähm, SEO für die ähm, Evergreen-Inhalte. Da auch einfach die Stellenanzeige angucken, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Und als letztes möchte ich natürlich auch noch für Chefkoch werben. Wir suchen zurzeit zwar keinen SEO, aber haben über ein Dutzend offene Jobs ähm, aus dem IT-Bereich. Also suchen gerade sehr viele Entwickler, ähm, Webentwickler, Android-Entwickler, ähm, iOS-Entwickler. Ähm, wir suchen Social-Media-Manager, ähm, ähm, Content-Creator, ähm, studentische Aushilfskräfte, ähm, also gesagt, es sind über ein Dutzend Jobs. Einfach ähm, auf der Website bei Chefkoch nachschauen. Freuen uns über eure Bewerbungen. Und ja, damit bin ich mit den Jobs durch. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, wenn ich hier auf die Uhr schaue. Wir hatten ursprünglich geplant, äh, maximal eine Stunde aufzunehmen. Ähm, jetzt haben wir praktisch das Doppelte. Und es gab dann doch eben eine ganze Menge zu erzählen. Wir werden versuchen, in Zukunft uns hier etwas kürzer, kürzer zu fassen. Zu fassen. Ja. Ähm, wir freuen uns, falls es euch gefallen hat. Und ähm, ja, ähm, freuen uns auch über ähm, jede Form von Feedback. Ähm, wenn ihr Anregungen, Kritik habt, meldet euch gerne. Wie kann man uns erreichen?
0: Ihr könnt uns schreiben unter podcast at seo-date.com
1: Genau, und da ist auch unsere Website, ähm, SEO-Date.com. Ähm, Sucht notfalls einfach bei Google nach SEO-Date-Podcast. Ähm, wir bauen jetzt gerade die Website, aber die sollte, also ich hoffe dann doch zumindest Top 10 bei Google stehen unter <lacht> SEO-Date-Podcast, weil so viele andere Seiten gibt es dann ja doch nicht, die so heißen. Danke Leute und ähm, ja, danke dir Christine
0: und, und dir Hans.
1: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
0: Tschüss.